1: y muy contento, o sea, básicamente llevo creando un podcast que tiene que ver con, con libros para emprendedores, así se llama, pero que es mucho más que eso. ¿no? Es, es pillar un libro, resumirlo, dártelo masticadito y listo para ser aplicado, pero la, la historia ahí es que pues yo ya tengo una edad y yo tengo una cierta experiencia.
2: 32, Charlie, ya estás cumpliendo. Gracias, gracias, gracias. Qué momento tan especial. Hoy les contamos que hoy estamos grabando un 28 de abril. Este episodio a lo mejor sale dentro de tres semanitas, pero estamos grabando un 28 de abril, cumpleaños de Charlie. Ahí para que le manden sus felicitaciones atrasadas, que con mucho amor recibirá. ¿Cómo estás, Charlie, en tus 32 muchas, años? Muchas, muchas
5: gracias. Uy, no, pues muy, muy feliz. La neta, me siento muy bendecido de que hace un año nunca me imaginé. Y un año después, o sea, en mi cumpleaños número 26, fuera a estar en, estrenando, o sea, en, en otra casa, con, con mentalistas, en estudio propio, grabando con este invitado que traemos el día de hoy, que le soy bien sincero, crecí... O sea, lo primero que escuché de podcast en mi, en mi vida fue hace, hace 3, 4 años con, con, con libros para emprendedores. Y fuck, o sea, nadie... Si alguien llegara y me dijera, Charlie, en un año va a estar grabando con esta persona... Pues no, no lo hubiera creído, ¿no? Y el, el que sea hoy en mi cumpleaños es algo sumamente especial. Entonces, de entrada, hermanito, antes de, de presentarte, te agradezco por ser uno de los grandes regalos de cumpleaños del día de hoy. Entonces, muchas gracias. Gracias a la gente. Hasta acá se siente la buena vibra que me envían desde, desde donde nos están escuchando y pues muy, muy... Feliz.
3: Hola, hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este momento y prepárense porque el episodio de hoy está súper, súper especial. El invitado que tenemos, pues como lo dice Charlie, es nuestra escuela, es con que crezó, creció mentalistas, eh, inspiración total. Gracias por, por todo lo que ha subido ahí de contenido porque a nosotros nos, nos dio mucho, mucha gasolina y mucho bus para, para hacer lo que hoy en día estamos haciendo. Y pues nada, estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido de estar aquí este día con todos ustedes y con toda la comunidad compartiendo este momento. ¿Cómo estás tú, León? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches.
4: No sé a qué hora me estés escuchando, pero igual que todos, eh la verdad es que yo hasta estoy como sudando de, de la emoción. Para mí es bien importante conectar con... Con los que ahora ya se vuelven nuestros amigos De la comunidad de podcast eh, este, Conectar con los grandes de los podcasts Con gente que lleva toda una trayectoria eh, Si no lo saben Es el podcast de emprendimiento y negocios Más escuchado del planeta O sea, del planeta Él es el que lo creó eh, Su historia está cañona Ya me la chuteé un montón de veces Está cañón, cañón, cañón Todo lo que tienen que aprender Y la verdad es que no te puedes ir de este podcast sin acabarlo lo tienes que acabar porque casi siempre al final es cuando se da el mensaje que tenías que escuchar okay. eh, te recuerdo también que nos sigas a, tu, a mentalistas en nuestras redes sociales estamos como @somosmentalistas mentalistas en instagram en facebook estamos como mentalistas y en, en youtube estamos como mentalistas ve a vernos ve a vernos a youtube
2: Perfecto, eh, muchas gracias y sí, síguenos ahí en YouTube, ahí van a estar los videos, ahí ahorita que estamos en, en la cuarentena, nos, nos conectamos vía videollamada hola, hola, y hacemos todo lo posible para conectar contigo y para tenerte la mejor calidad, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a presentar, bueno, que eh, te contamos Luis aquí, los invitados se presentan, lo primero que dicen son tres palabras que te definen. Tres palabras que te definen y ahora sí. Y ahí, y ahí es donde todos hacen la misma y cara y ahí de es, ah, donde caras". Es. Es, es para que iniciar distinto, ¿no? Ya, sí. se, ya se la saben todos, pero dale Luis.
1: Así directo entro. Hola, Así muy, directo. Buen. Primero, muy buenas a todos. Tres palabras que me definen. Mira, muy fácil. Eh, empresario, padre
2: y feliz. Yeah, perfecto. perfecto. Ahora sí, Luis, cuéntale tú a la comunidad de mentalistas quién es Luis Ramos, qué haces y, y por qué crees que estás aquí en Mentalistas el día de hoy.
1: Yo, yo vengo donde me llaman, yo soy muy bien educado, entonces como me invitaron, yo vengo. No sabía dónde venía, ya me pillaron así de sopetón con esto. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy, como habéis dicho por ahí, ¿no? Me dedico al tema del podcast desde hace unos añitos, unos como cinco años, más o menos, y, y pues con relativo éxito, como decíais por ahí, no me puedo quejar. El tema de negocios, eh, pues sí, la verdad en todos los países de habla hispana, estamos ahí arribita, eh, donde se puede y donde nos dejan. Y muy contento, o sea, básicamente llevo creando un podcast que tiene que ver con con libros para emprendedores, así se llama, pero que es mucho más que eso, ¿no? Es, es pillar un libro, resumirlo, dártelo masticadito y listo para ser aplicado, pero la, la historia ahí es que, pues yo ya tengo una edad y yo tengo una cierta experiencia. Y entonces, eh, aparte de haberme leído más de mil libros y haber trabajado durante casi 20 años de emprendedor, pues, eh, pues al final vas acumulando experiencia y lo que pretendo es que con la excusa de, de resumir un libro, pues le estoy dando a la gente mi visión, mi opinión, que eso es un poco lo que hace persona del podcast, ¿no? Por si no, pues simplemente es un resumen que lo puedes encontrar en YouTube o lo puedes escuchar entero en un audiolibro. Intento hacer algo diferente. Lo empecé como un hobby y esto se convirtió ahora en mi forma de vida. De hecho, me ha permitido visitar muchos países, contactar a mucha gente, ayudar a mucha gente y, y me ha permitido, a una edad no temprana, a, a, a descubrir mi misión en la vida. Fijaros que a veces uno dice, no, pues ya lo tengo todo hecho, ya voy de salida, ya tengo todo el negocio montado eso, y de repente pues llegó esto y me cambió todo. Y tanto me lo cambió y yo me dejo llevar tanto por el río que pues me llevó el río y ahora estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que hacía hace cinco años y feliz de hacerlo. ¿eh? O sea, la verdad, es un, es un gozo eh, levantarse todos los días para hacer esto. Es un regalo.
2: Y así como a ti te ha cambiado la vida esto... Eh, seguro que has cambiado tú también muchísimas vidas... Incluyendo la de nosotros cuatro... Eh, sí, fue como decía Charlie El primer podcast que escuchamos... O sea, de verdad lo, lo primero que escuchamos... Como tal podcast en Spotify... Eh, era libros para emprendedores... Acá eh, Charlie y yo hicimos un emprendimiento... Que se llama El niño de los burritos... Nosotros en, en 2016, 2017... Eh, ...estábamos eh, haciendo esto de los burritos... ...y nos despertábamos diario a las 5 de la mañana para enrollar... ...entonces era lo, lo primero que escuchábamos... ...era libros para emprendedores... Eh, ...poníamos el celular, lo dejábamos ahí un ladito... ...y mientras enrollábamos los burritos dos tres horas... ...estaba ahí corriendo los, eh, tu podcast... No, se, ...recuerdo que no llevabas como que tanto... Porque, ...porque nos fuimos desde el inicio... ...y estaba bien padre porque escuchábamos diario... Eh, tú los grabas cada semana, pero nosotros diario es como si eh, ver el crecimiento, porque siempre al inicio del podcast decía, y ahora ya llegamos a Uruguay, y ahora aparecimos en la lista de Colombia, y ahora sí, y, y, y se... se... Quien no ha escuchado esos de inicio, les invitamos que lo escuchen porque se ve como tú vas eh, diciendo y emocionado y agradeciendo porque iba creciendo un montón. Y, y, y tú, tú lo decías en cada episodio, iba creciendo un montón, muchas gracias, muchas gracias. Entonces nosotros, la verdad es que nos dabas muchísimo valor porque eh, despertarte a esa hora y todo, mm, empezar y lo primero que, que sea en el día escuchar un resumen tuyo... Eh, la verdad que ya cambiaba el mood del día, ya cambiaba las ganas con que hacíamos esto, este emprendimiento, ¿no? Y aparte eh, aprendiendo tanto. Entonces, era lo, lo, el primer podcast que escuchamos. E
5: incluso estaba chido porque no solo... Era como que pone el podcast y luego, luego la info. Tú, hasta tú mismo comentabas allá tu comunidad. Oigan, disculpen, muchos me han dicho que, que no salude tanto, que no agradezca tanto, que vaya directo al grano. Pero es que no puedo dejar de hacer esto. O sea, tengo que agradecerle a la gente que se une, etc. Entonces, como que ese boost de buena vibra en nuestro día, o sea, comenzando el día, que sea lo primero que escuchas, irte nutriendo, todo, dices... O sea, es el cohete como para salir a, a emprender, a vender, a hacer lo que vayas a hacer en tu día este, con, con todo el ánimo. Además, la, la cancioncita muy peculiar, ¿no? El, el, el chiflidito, la cancioncita muy alegre que tenía el de libros para emprendedores. Entonces, sí, fue total crecimiento con, con este podcast de, de inicio.
2: Y me acuerdo cuando... Creo que fue por ahí del mismo tiempo cuando sacaste el, el primer episodio con, con Raymond Samson me acuerdo que cuando lo vi, no sé, no me acuerdo si le habías hecho un, un resumen del libro antes de él o algo. Pero cuando, cuando grabaste, nosotros sí escuchábamos mucho a Raimond Samso. Y cuando vi el primer, o sea, como la primera colaboración que hiciste, dije, fuck, qué mm -hmm. chido, Se o sea. Se están juntando. <ríe> dije, qué padre. Entonces, eh, bueno, ya ahorita nos contarás más de eso. No, no, no pero... lo conocía,
1: ¿eh? yo no conocía, Yo no conocía a Raimond. Y lo contacté, empecé, se me ocurrió hacer lo de las entrevistas, ¿no? Tengo que hacer otra cosa, vamos a hacer entrevistas, ¿no? Que es más fácil. Y, y empecé, pues, a, a tirar caña, ¿no? Entonces, claro, empecé a, a ver quién picaba, entonces, pues, tiro de amigos, y aquella conocía más podcasters y tal, así con renombre, pues empiezo. Y digo, lo voy a probar con Raymond Samson, ¿no? Es así como gran nombre. Y pruebo y vamos, un señor súper amable y un tipo muy amable y empiezo... empecé ¿Fue el primero? Ya no recuerdo. No, no fue el primero, porque el primero fue Navas, Carlos José, pero, pero sí fue el dos o el tres. Y a raíz de eso, con Raymond Samson ahora tenemos una amistad profundísima. Profundísima. O sea, cada vez que viajo a España, voy a Barcelona, quedamos, comemos, estamos hablando, me regala libros, le regalo cosas. Es una cosa fantástica. Es un, es un alma muy buena. Es un, la, la buena vibra que decir es que es una, es una gran persona, y soy muy afortunado con los amigos que tengo, y Raimón y todo lo que está pasando y todo esto de, del podcast y tal. Me ha permitido eh, impactar a muchísima gente lo que decías y todo eso, y no puedo evitarlo. Doy mucho las gracias. Y daba de aquella muchas gracias porque estaba muy emocionado. ¿no? Y luego llegaba el típico de, en YouTube, sobre todo, dejaba los comentarios. El resumen del libro empieza en el minuto 9. Yo dije, <risa> <risa> ¿Qué, qué más, o sea, como si todo lo que hubiera dicho antes no fuera importante, cuando para mí era lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, eso. Y entonces os decía, no solo el impacto en, a nivel internacional que se ha conseguido, sino que me ha permitido alimentar una agenda de amigos que ahora pues les digo, oye, voy a montar un curso, vienen, voy a montar un libro, vienen, voy a montar otro podcast, vienen y participan y crean contenido. Entonces eh, me considero súper afortunado. Pero vamos, es, es un trabajo, como dices, diario. Empecé hace cinco años y pico y ahí sigo, ¿no? Y ahí sigo con muchas ganas, con mucha ilusión, eh, muy, muy inconstante ahora porque me cuesta y, y no encuentro el momento o eso, o, o me pongo excusas también. O sea, la verdad cansa mucho hacer un episodio de, de libros. Pero ahí sigo, ahí sigo, ¿no? Entonces ahora si a lo mejor es cada dos semanas, ¿no? Intento siempre que sea volver al, al semanal, me cuesta horrores porque son siete, ocho horas de trabajo cada episodio y sí es trabajo. Entonces, eh, pues me cuesta. <ríe> Pero bueno, ahí sigo, ahí sigo y ahora tengo un segundo podcast que es diario y entonces eh, es mucho trabajo.
3: Sí. Oye Luis, a mí me gustaría saber cómo, cómo te surgió la idea esta de crear un podcast. Sé que... Pues a ti te gustan temas de la construcción, de la inmobiliaria. Por ahí también leí que, que eras este locutor en, en aquellos ayeres. Pero ¿cómo, cómo, cómo despertó otra vez ese, ese deseo de, de, de tener un, un podcast? ¿Cómo, ¿Cómo diste con el nombre? ¿Cómo lees tantos libros para compartirlos? Sí me gustaría saber de dónde, de dónde surgió la, la idea, mi Luis.
1: La idea surgió como un hobby. Y esto ya lo he explicado muchas veces, ¿eh? pero bueno, para los que no lo hayan escuchado, pues bueno, eh, la idea empezó como un hobby. Yo quería... Un hobby, y pues eh, unos les gusta más, yo que sé, ir a correr. A mí me gusta hacer algo que fuera como más construido más creativo. Yo con 18, 19 años ya había, no, hasta los 20, 21 años ya había trabajado en la radio en Barcelona, donde yo vivía, había trabajado en la radio, en la emisora de los 40 principales, que es una cadena aquí, está en México también, eh, internacional, bueno, pues estaba en Radio Barcelona. Y había pasado una prueba de esas de 2.000 personas, un casting de 2.000 personas, para locutor, es que se presenta mucha gente allá, y, y me cogieron, y me, me pillaron, perdón, para, para locutor de eh, publicidad. Para locutor de publicidad. Y entonces estuve como dos años y medio de locutando publicidad, anuncios, de compre señora la manta, ¿no? Pues eso, exactamente eso Ajá. estaba haciendo, ¿no? Y, el, y, el, y aparte yo trabajaba en emisoras locales por gusto, sin, sin cobrar nada, en, en los cuantos sí cobraba, pero en las emisoras locales, pues por gusto. Eh, por las noches había un hueco, un slot, a las 12 de la noche yo estaba allí presentando discos, ¿no? Y porque me gustaba mucho y todo eso. A mí el micro me gustaba mucho siempre. Entonces, la vida me ha llevado por otro camino, básicamente decir, eh, esto es muy divertido como hobby, el micrófono y todo eso, pero paga muy mal, estaba muy mal pagado y sigue estando muy mal pagado. Y entonces yo me dediqué, yo estaba estudiando informática, sistemas, computación y, y continué con eso, estaba dando clases a la vez que estaba trabajando en la radio, tenía dos trabajos a la vez y era muy complicado. Y entonces al final me decidí pues lo que me daba de comer, que era eh, dar clases. Y entonces fue como me pagué los estudios, me pagué todo, dando clases de... Eh, de ofimática, que se llama, que básicamente es dando clases. De aquella era WordPerfect, de base 3+, plus y de base 4, eh, Lotus 1.2.3, que la gente va a decir, ¿y eso qué es? Bueno, Lotus 1-2-3 es el precursor del Excel. Antes de Excel existía Lotus 1.2.3. Antes de Word existía WordPerfect y era lo que yo daba. WordPerfect 5.1, eh, Lotus 1.2.3, DBase 3 eh, de base 4, que era base de datos, y MS2, que era un sistema operativo. Entonces pues yo daba eso, yo daba clases de eso y con eso me pagué los estudios, para que veáis. Y entonces el micrófono quedó ahí aparcado y pues X años después digo, pues quiero hacer un hobby. Entonces eh, ya había empezado a colaborar hace seis años, con, a mí me gustan mucho las series de televisión, ¿eh? perdón por la historia, ¿eh? pero como nadie me corta, yo sigo. A mí me gustaba mucho, me gustan mucho las series de televisión, entonces yo escuchaba un podcast, yo soy muy escuchador de podcast escuchaba un podcast que se llama Fuera de Series, español, de Alicante, y con CJ Navas. Y Carlos, CJ, eh, pues yo le empezaba a escribir, yo era el oyente típico que escribía, oye, súper bien, y opinaba, y aportaba, y tal, como así, como un oyente cool. Y, bueno, pues empecé a tener amistad con ellos y los conocía a todos. No los había visto en persona, simplemente por mail y todo eso. Y llegó un momento en que me dijo, oye, tengo que hacer de la serie Narcos, ¿no? La primera temporada, ¿no? Quiero hacer comentario y tal. ¿Quieres participar? Y yo digo, encantado la vida, yo emocionado, vamos. Y empecé eh, a colaborar con ellos, hice críticas de series de televisión, eh, digamos así, en plan debate, de varias series, ¿no? En, fuera de series. Entonces, CJ, el, el director del programa... Me dice, oye, voy a crear una cadena de podcast. ¿De acuerdo? Una cadena, voy a crear varios podcasts. Y, y, y me empezó a decir, voy a crear seis, siete podcasts. Y yo dije, déjame, voy a pensarme uno. ¿De acuerdo? Entonces empecé a pensar uno y tú me preguntas, ¿de dónde sale la idea? Entonces yo decía, yo quiero hacer algo que me guste. Y eso siempre lo tengo claro y la gente que le, que le ayudo con el tema de podcasting, escoge algo que te apasione. ¿no? Entonces lo de series de televisión y tal estaba bien, pero digo, yo quiero hacer algo diferente. Y entonces, resulta que yo leo mucho, y resulta que me gustaba el micro, entonces digo, pues voy a hablar, voy a hacer un podcast de libros. ¿no? ¿Y qué libros leo? ¿Libros de emprendimiento? Pues voy a hacer un podcast que llame Libros para Emprendedores. Y por ahí tengo el mail que le envié a Carlos con el, con el programa 1, que era los siete hábitos de la gente efectiva, y, y un mail en el que le decía aquí te envío la demo, escúchatelo a ver si te gusta para tu cadena de podcast. Y le dije, y está escrito, y le digo, el título no me gusta nada. <ríe> es demasiado largo. O sea, yo que echándole piedras a mi propio título, la verdad, es muy descriptivo porque sí es libros para emprendedores, pero no, es súper largo, ¿no? Entonces no me gusta el que sea tan largo y no sé qué. Bueno, Carlos, voy a hacer el cuento corto. Carlos no se escuchó el, el episodio, no tuvo tiempo, o no quiso, le, le daba igual. No se lo escuchó. Y yo, que soy un impaciente de la vida, digo, pues este no me ha dicho nada, no me ha dicho nada, estamos a octubre. Eso fue en octubre de 2015. No me dice nada. Bueno, ¿sabes qué? lo lanzo yo solo. Saco yo el podcast yo solo, ¿no? Aparte como su cadena era más de entretenimiento y este como que no cuadraba tanto. Y ya, pues dicho y hecho, como yo soy de sistemas sé cómo crear una página web, más o menos aprendí cómo se subía un podcast, pues venga. Y me dediqué pues en noviembre y diciembre a preparar eso y en enero de 2016 sale el episodio, que es como una tercera versión, porque empiezo a grabar, no me gustó nada, no me, yo estaba muy oxidado... Se, veía, se escuchaba muy aburrido y digo, bueno, lo grabé dos o tres veces, la tercera versión es la que se ha publicado, tengo las otras dos, por cierto. Y ahí y ahí empezó todo. empezó Me escuchaba nadie, nadie lógicamente, por otra parte, porque yo, yo tenía claro que no me iba a escuchar nadie. Y Yo sabía que no me iba a escuchar nadie porque decía, a ver, en México, media de lectura de libros, tres libros por año del país. Es media de tres libros por año. Entonces, en un país donde no se leen libros, donde no se escuchan podcasts, hacer un podcast y de libros y de negocios destinado al fracaso. <risa> con equivocado estaba yo porque a los dos meses, tres meses, pues me empezó a escuchar un poquito de gente, no, pero no mucha gente. ¿eh? O sea, yo empecé con, haciendo estrategias de marketing y todo eso para escribir. Hacía había, había un episodio muy bueno, le metí ahí cinco dolaritos en publicidad y a ver qué pasaba. ¿no? Y me escuchaban 300 personas y yo encantado la vida. Y luego de repente mmm, iTunes me hizo un feature, me, me puso ahí en portada de... Como le llaman, eh, nuevo y destacado. Una categoría que tienen, una portada. Y bueno, y pasé de 300 a 3000. Vamos, me reventó el. Yo estaba en un servidor gratuito, entonces eso me reventó. Y entonces empecé a meterme en un servidor de pago. Y digo, bueno, si estoy pagando, esto lo tengo que hacer en serio. Y nada, pues ya seguí haciéndolo. Empecé a hacer episodios dos por semana. Empecé a hacer una serie que se llama La, La Píldora Roja. Píldora Roja. Hice como 20, 22. Y, y bueno, pues de ahí, de ahí empezó el éxito. De, de crear episodios con libros y también de crear episodios en los que yo era la persona porque yo sabía que quería transmitir quién era yo, no soy el de los libros solo sino tengo cosas ¿no? tengo, tengo sentimientos, no soy un ser humano ¿no? entonces <risa> hacía esos segundos episodios que eran los de la píldora roja y fueron como 20 y eso me ayudó mucho, me dio mucha confianza hablar de mí mismo hablar de negocios que tenía hablar de cosas, me gustó mucho hacerlo eran bien cortos, eran siete minutos o así pero funcionó muy bien y eso ya construyó un poco lo que es la estabilidad de marca. Luego me he dado cuenta, yo he ido probando muchas cosas, he ido buscando hacer entrevistas, hice una serie de 25, 30 entrevistas, pero me he dado cuenta de que un podcast tiene que ser lo más puro posible. Cosas que vas aprendiendo. Yo no nací podcaster, entonces voy aprendiendo sobre la marcha Entonces, eh, por ejemplo, una píldora roja es, es el gen del que luego nació Mentor365, por ejemplo que es otro proyecto diferente, que hice en vídeo, pero todo nace de ahí. O sea, de la píldora roja, que lo dejo de hacer, pero me quedo con ganas de hacer más cosas propias, pues digo, pues yo lo burro, digo, voy a hacer un vídeo por día, todo un año, 365, mala idea, por cierto. Y, eh, y de ahí salió, ¿no? Entonces, las pruebas me han servido para hacer otras cosas, ¿no? Y, pero siempre me he dado cuenta de que un podcast, y si hablamos de podcast en sí, un podcast tiene que ser puro. Si mi podcast se llama Libros para Emprendedores, meter entrevistas a emprendedores está bien, pero como que desluce un poco el, el concepto, ¿no? Entonces, intento ahora ser muy puro con los conceptos. Entonces, si tengo que hacer entrevistas o hablar con otra gente, ¿puedo crear series? Sí, pero, por ejemplo, he creado un segundo podcast, ¿no? Y en el segundo podcast, pues, a ver, ¿quién quiere venir a mi segundo podcast? Pues me, y, y me llaman a la puerta, vamos. Si yo os contara, la gente... y Pero la gente, gente, ¿eh? O sea, gente de nombre que me escribe, para decir, yo quiero ser mentado 360, pero vamos, tela. Entonces, eh, eso está bien. Entonces, yo aprendí cosas que vas aprendiendo, y esa es una de ellas, ¿no? Pues que no... Que nadie me ha enseñado, que puedes probar muchas cosas, y está bien, pero que luego, en el tema del podcast, y en general, en el tema del podcast, en el tema de quien hace películas o quien escribe libros, eh... El público espera una cosa, y entonces tienes que darle al público lo que el público quiere. Entonces, ahora esto suena muy de Hollywood, pero es exactamente eso. Entonces, en un podcast que se llama Libros para Emprendedores esperan eso. Bueno, pues vamos a hacer eso. Y me gustaría volver a meter entrevistas, pero me resisto. Entonces, tengo esa, esa batalla interna. Fijaros qué cosas, qué cosas piensa uno, ¿no? Pues en esas cosas, básicamente. Pero vamos. Eso fue hace cinco años, eso fue creciendo. Como tú decías, me estaba diciendo, ay, que salgo en Colombia, que no sé qué, yo feliz de la vida. Eso es como, tenía una Excel, yo de aquella, porque no había páginas que llevaran el control de dónde estabas posicionado. Ahora sí hay algunas ¿no? que te dan la gráfica y tal. No, no, de aquella no había. yo tenía una Excel, la tengo por ahí, una Excel en que salía Colombia, eh, Paraguay, Uruguay, y yo decía, está en la 7 y en el 4, y no sé qué, y hacía yo, yo mis gráficos y todo eso, ¿no? Vamos, yo, yo lo disfrutaba tanto. Pero tanto ahora... Me hablabais de eso y digo, hostia, hace ya tantos años... Es que hace una vida, para mí hace una vida, ya no me acordaba de eso. Y ahora que me lo decías digo, hostia, es verdad. Yo al principio estaba tan emocionado con todo eso. Sigo estando muy ilusionado, pero ahora como que ya te has acostumbrado, porque ya son cinco años de qué mal suena, los cinco años de éxito, pero vamos, o sea, que ya te escuchan en muchos países y todo eso, y ya no te sorprende tanto, pero aún así, me sigo emocionando mucho porque un día me escribe alguien de Japón, tengo clientes míos que me escuchan que viven en Nueva Zelanda, y pues que y yo soy muy del Señor de los Anillos, y pues, no, <risa> es muy bonito, ¿no? Entonces, está, está bien, está bien, yo me lo paso, me lo sigo pasando bien, y seguimos impactando, y cuando creas algo nuevo, en este caso el segundo podcast, y funciona, también o incluso mejor, dices, wow, Qué chulo. Hay mucho trabajo detrás de eso. nadie se, nadie se Que nadie se lleve engaño. Esto no es sentarte, estar charlando un rato y ya sale solo las cosas. Hay mucho trabajo en eso, pero suerte también y, y bueno, que uno le pone muchas ganas. Y luego pues que hay que aprovecharlas. Eh, yo sigo hablando. ¿eh? Hay que aprovechar mucho dale, la, dale. Los, eh, los, activos, los activos que uno tiene. Y por ejemplo, yo no lo niego. Tengo una buena voz. Entonces si tengo una buena voz y sé utilizarla sobre todo, modularla, subir, bajar, eso me sirve porque, porque es que si no hacer un episodio de una hora y media y mantener el interés es muy complicado o sea, ni yo, hasta yo mismo me aburriría de yo mismo, ¿no? entonces es muy complicado, entonces todos esos son activos que tú tienes y tienes que buscar lucirlos no hay gente que es más buena en cámara, que es más guapo pues oye, vete a YouTube, hay gente que le va más esto de la voz y tal, bueno es buena comunicando, tiene su forma de entretener a la gente, métete un podcast. O las dos cosas, ¿no? Pero tienes que buscar los activos.
2: O escribir, además cosas.
1: Y ahí es donde está la clave, ¿no? Entonces, tener éxito en, en esto, yo creo que mi podcast tiene súper éxito por el concepto. Ahora lo tengo claro, es un concepto muy puro, como os decía, hay que mantenerlo puro, pero es un concepto muy puro, un concepto en el que estamos hablando de libros para emprendedores. Y si alguien llega hoy, que hay mucha gente que sigue llegando y descubriéndome hoy, ¿no? Y me envía el mail... Te he descubierto hace una semana, me llevo y te estoy escuchando desde el principio. Digo, hijo de mi vida, ni yo me escucharía desde el principio, ¿no? Pero bueno, eh, pero hay gente que lo hace, ¿no? Y le, y le engancha y, y, y sigue ese recorrido vital mío de no me escucha nadie. Y ahora me escuchan 3.000 personas, estoy muy feliz y no sé qué, ¿no? Y ahora pues tengo los episodios, son de 150, 200.000 escuchas, está la cosa como mucho más arriba, pero, pero a mí me sigue gustando igual me sigue gustando igual y, y muy feliz y, y yo sigo probando y sigo explorando y está muy chulo esto de, de crear contenidos y ayudar a los demás, porque como os decía es una misión de vida ya Oye, y, descubres que... sí, perdona
2: no porque precisamente eso te iba a preguntar porque te hablaste como esa parte de, de la suerte y veo, pero veo que siempre hay como ese, ese común ese entre ese elemento exactamente cuando algo que a lo mejor no te esperas o sí y, y de repente tiene éxito que es esta parte de la, de, de la misión? Porque no es algo así como que ya casualidad y ya, o sea, llevas cinco años y hablas de la misión y, y lo que lo que leí de, de que encontraste algún tipo de propósito, de ayudar a la gente, de dar valor, eh, ¿qué ha representado esto en esa, en esa parte de la misión, del propósito? O sea, ¿qué era antes de, de Libros para Emprendedores? Y cómo esto pues es. Pues lo que decía, Al
1: principio es un hobby. Esto empieza como un hobby. Digo, me voy a entretener. El niño se quiere entretener. Pues bueno, me compré un micro de 60 dólares y tira millas. No tenía yo más. De el micro, ahora, porque tengo un micro más, Todo esto, el setup que tengo ahora parece muy cool. Esto lo tengo desde Navidad, es desde Navidades que me lo regalé. ¿eh? O sea, hasta entonces yo he trabajado cinco años con un micro de 60 dólares conectado a USB y con un software gratuito. Y sigo. ¿eh? La misión. Esto empieza como un hobby. Me empieza a escuchar gente. ¿Y qué sucede? Que la gente me empieza a escribir, la gente me empieza a decir, oye, te escucho, muchas gracias, me ayuda mucho, me motiva, lo que me estabas diciendo, ¿no? Pero mucha otra gente, y cuando digo mucha, estoy hablando de miles de personas, me empiezan a escribir y me dicen, pues tengo un problema. Y este es mi problema. Y mi problema es tal, ¿no? Y, y, y problemas personales, problemas graves, problemas de divorcio, yo he pasado por el divorcio y la gente lo ha vivido a través del podcast también. Y, y lo he compartido, más o menos, ¿no? Que mis hijas, la, la importancia. La gente me conoce un poco, ¿no? Y, y tiene esa confianza, esa cercanía de que pues, estás metido en la cabeza de la gente, literalmente. Y la gente siente la confianza contigo. Y, y yo, puede que, pues, la forma en que hablo, lo que sea, soy cercano. Y, y es verdad, soy humilde, soy una persona humilde en ese sentido. Y soy cercana. Entonces, la gente siente que me puede hablar. Y tanto es así que, pues, estamos hablando de 2016, cuando empiezo, a los 5 o 6 meses yo recibía, yo recibía unos 150 200 mails diarios, diarios, de gente de gracias y todo eso, pero mucha gente de necesito ayuda, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harías tú en mi, en mi lugar? ¿No? Y yo intentaba responderlos todos y, y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que pues la gente te lo agradecía, pero vamos, primero ni se creían que eras tú decía no, seguramente no va a salir este correo no la típica frase, de, no, seguramente no los lees tú los correos, no sé qué, y yo digo que que soy yo, eh? y contestaba con vídeo muchas veces, entonces mucha gente puede dar fe de que he contestado probablemente miles de correos en vídeo, ahora, ahora invito a la gente a que me escriba o me contacte más por Instagram porque me permite responder con notas de voz, y a la gente le hace mucha ilusión porque me conocen por la voz y, y les respondo, y la gente ¿Ah, eres tú, <risa> entonces es muy divertido pero, entonces, eh, eso me hace más cercano todavía. Y la gente, entonces, si les doy mi opinión, a lo mejor es una nota de un minuto. No me cuesta mucho a mí, ¿no? En, en un semáforo lo puedo responder. Pero la gente te lo agradece mucho. Te lo agradece mucho. Y a mucha gente le cambias literalmente la vida. Porque la gente, mucha, la gente, la gente está perdida. Pero hasta cierto punto, o sea, muchas veces la gente lo que le falta es un empujoncito. O sea, la gente ya, ya ha tomado una decisión, ya sabe que me tengo que divorciar, o ya sé que tengo que cerrar la empresa, o ya sé que esto tengo que cambiarlo. Ya lo saben. Pero te contactan a ti simplemente para reafirmar lo que ya saben. Y tú se lo reafirmas, o le dices, oh, mira, prueba esto, prueba lo otro, y la gente es, ¿Sabes? O sea, como que le, 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 le revienta la cabeza. Y no, no es otra cosa que simplemente reafirmación, Darles la razón, apoyo, ánimo. Y eso, ya, claro, cuando lo haces 100 o 150 veces por día, que son muchas horas de trabajo, pues empiezas a, a notar que hay una reacción en la gente, que hay una química diferente en tu cuerpo. Y eso es, así suena muy poético decirlo, pero esa es la misión. Esa es la misión, decir, esto es lo que yo quiero hacer. Toda la vida he estado buscando ser empleado y ganar dinero eh, ser emprendedor o empresario y ganar dinero, y está bien, porque eso me ha permitido un estatus, yo qué sé comprarme un micrófono para tener determinado hobby pero el poder decir en un momento dado, pues voy a empezar a vender cursos, a ver si se venden, y se venden y esos cursos, crearlos única exclusivamente, para ayudar a, en, de forma masiva a toda esa gente a la que estaba ayudando ya por mail y que la gente, y que, y que genere ingresos, eso Llega un punto, que es en el 2017, en que digo, pues, ¿sabes qué? Yo estoy ganando X cantidad de dinero con la construcción. Yo tenía una empresa de construcción inmobiliaria. Me dije, si yo empato, si yo igualo los ingresos que tengo con esto, con esta cosa, si igualo los ingresos con esto, de lo que estoy ganando con lo otro, dejo lo otro. Porque los dos me pueden dar dinero, pero la satisfacción que tengo de esto, de ayudar, de impactar positivamente, de poder hablar con gente como vosotros, no lo obtengo con la construcción. Y eso es... Yo hablo mucho del rompecabezas que se completa. Y, y en mi rompecabezas, todos somos un rompecabezas, estamos hechos de n cantidad de piezas. Y yo también. Entonces, yo tenía una pieza por ahí que era lo de la radio, el micro que me gustaba. Yo tengo otra pieza por ahí que era lo de los libros, que me gustaba mucho leer, no como loco pero leo desde los 12 años, porque me gusta, lo disfruto. Entonces yo tenía muchas piezas por ahí y dos piezas por ahí encajaron, ¿no? El micrófono con eso, ¿no? Y de repente, siempre, con las cosas que pasan en la vida, muchas veces si, sientes que falta algo con una pareja, con un amigo, con los padres. Pero llega un punto, <coughs> y espero que todos lo vivan, en que el rompecabezas se completa. Y tú no te dabas cuenta de que te faltaba una pieza, pero te faltaba una pieza. Y yo eso pensé, a, que yo pensaba que lo tenía todo, resulta que no lo tenía todo. ¿Por qué? Porque cuando pruebo aquello que me faltaba, que no sabía que necesitaba, ahora digo, no, esto no lo quiero abandonar. Y ahora lo que siento es que me rompe cabeza está completo. Y le faltaba una pieza, que era la misión. Esa misión de impactar, dicen dejar un legado, ¿no? Lejar, dicen el legacy, ¿no? dejar el legado, impactar, yo hablo más de impactar positivamente a los demás. Y eso se ha convertido en mi misión. ¿De acuerdo? Y eso me permite que, pues ya sea a través del podcast, me invitaron a dar una charla TED y básicamente la dediqué a eso, a celebrar que yo tenía contestados en aquel momento como 12.000 correos y que de ahí yo había pues destilado una serie de enseñanzas, pues, por llamarlo así. ¿no? Y, y lo que hago es intentar impactar positivamente. Es parte de mi misión. Si hago cursos es para impactar positivamente y enseñar lo que, lo que yo he aprendido en el camino, pero sigo intentando ayudar a la gente. Y, y es tan bonito tener un rompecabezas completo. <coughs> y muchas veces, para los que somos padres, decir, um, cuando tú impactas positivamente a los demás, o sea, no a tus hijos, o sea, yo creo que todo padre que se precie quiere impactar positivamente a sus hijos. Pero yo no me daba cuenta de que a veces somos obsesivos con los hijos. Y ahora, por ejemplo, que yo me dedico a... Digamos, reparto mi corazoncito con otros y e estoy intentando ayudar a otros. La forma en que mis hijas me miran es diferente. Se sienten orgullosas de mí. Normalmente, como padre, yo buscaba sentirme orgullosa de ellas y siempre las presumo y las amo con todo mi corazón. y Entonces, yo me sentía súper orgulloso de ellas. Pero la sensación de que tus hijos se sientan orgullosos de ti es muy fuerte es muy fuerte y entonces también me, me reafirma en que estoy haciendo algo bueno y esa es otra pieza del rompecabezas que no sabía que necesitaba y que ahora no puedo prescindir de ella y que voy al colegio de mis hijas todos los años hacen la semana de la ciencia y la semana de la ciencia viene el padre que hace la mezcla de la química y no sé qué mira haces esto y sale un volcán no sé qué ¿no? y llego yo con una cámara de vídeo yo soy youtuber os voy a explicar y los niños loquísimo <risa> Y por aquí con la placa de YouTube de los 100.000 y todo eso, y les dejo tocar la placa. Bueno, están los niños. Y, bueno, y verán mis hijas. Y yo dejo a los niños que juegan. La, la placa casi me la rompen. ¿eh? Pero sí, sí, no, no, tengo por aquí la placa de YouTube de los 100.000. No, mira, la tengo por aquí magullada, porque el niño de se le cayó, un niño que se le cayó. Pero, pero mi hija estaba allí, ¿no? En las dos clases, en, en, la, en la pequeña y la grande. Y y ver a mis hijas, o sea, ver, verme a mí a través de los ojos de mis hijas no tiene precio. Eh, para los demás Mastercard que dicen, no, pero la verdad es que no tiene precio. La verdad es que no tiene precio, vale mucho la pena. Y son cosas que tú no sabes que necesitas porque estás metido en la rueda de la rata, como le quieras llamar, estás metido en un torbellino. Y a mí pues eh, me están pasando cosas que, que no me habían pasado nunca y que ahora necesito como agua de mayo. Y es algo... Uff, que me llena muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo. Al final, cada uno tiene que escoger su camino, pero el camino de dar a los demás, unos lo hacen a través de ONGs, otros a través de un podcast, es tan pero tan placentero, o sea, te da tanto que la gente no se lo imagina. La gente es muy egoísta porque está en el modo, no, yo soy empleado, si hago algo es para que me paguen. Y llegar al mood ese de decir, no, puedo hacer algo sin que me paguen. Y el pago que obtengo es mayor eso es complicado para la gente, entenderlo, pero cuando lo empiezas a probar, droga dura. Luis, fíjate que conecto
4: muchísimo con lo que nos estás contando. Cuando nace Mentalistas, uno de sus pilares muy fuertes fue eh, dar sentido de vida a las personas. Eh, nuestra ciudad, Aguascalientes, aquí en, en México, eh, tú sabes que es una donde más gente se suicida. Eh, resulta que, que poquito antes de, de iniciar con Mentalistas, uno de mis mejores amigos se suicidó. Este, y, y fue, para mí fue un parte de aguas en mi vida De hecho, yo creo que yo por eso estoy aquí en Mentalistas Y entonces lo que tú, tú nos comentas de los correos A, a nosotros nos pasó nuestra primera conferencia que dimos en una preparatoria eh, Una chava nos mandó una carta, ¿se acuerdan de la carta? Nos mandó una carta donde nos dijo que ya estaba a punto de quitarse la vida Y que gracias a lo que había escuchado, pues ahora ya tiene más sentido Y bueno, y ahorita ya es amiga de, de Mentalistas eh, ya la veo en Instagram viviendo su vida bien feliz Y, y ya hasta tiene novio y se la pasa viajando Y digo, híjole, ¿qué hubiera sido si, si no hubiéramos ser puros con la misión? Como tú lo, lo comentas ¿Qué hubiera pasado si, si no hubiéramos este, sido tan puros con la misión? Si nos hubiéramos ido por otra línea, ¿no? De, de comedia o algo por el estilo Que no eran nuestros pilares Entonces... Ten Conecto perfectamente con lo que nos estás contando y es algo que te
5: enorgullece, te, te entiendo perfectamente. Y, y, y me encanta, me encanta Luis que, que compartas esto porque creo yo que esa es la, la esencia de, de lo que funciona realmente y de lo que trasciende realmente. La esencia de, o a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo que haga, y, y aquí es compartirle a la gente que nos escucha el que... ¿Por qué iniciaste tu negocio? ¿Por qué iniciaste tu empresa? ¿Por qué abriste tu canal? Porque lo que sea, es que aplica para lo que sea que hagamos, el por qué lo hacemos. Ah, porque quiero ser famoso, porque quiero dinero, porque quiero tal, o porque de alguna manera, conscientemente, quiero aportar, quiero sumar, quiero dar. Y creo yo que por eso, te ha ido tan bien, y por eso Mentalistas está creciendo, porque desde un inicio, me encantó lo que dijiste, es buscar el... el ese factor, el por qué. Yo lo que quiero es dar y yo lo que quiero es sumar. Entonces creo que por añadidura viene lo que viene y las bendiciones que, que tanto... Pues estas que, que conocemos de los mensajitos de las personas, el que conecten de esta manera. A mí me, me encantó en un episodio tuyo con Enrique Yado, eh, de, de Mentor360, el, el, el tema de las intenciones, de las tres intenciones. Y mencionaban cómo... Eh, la, la intención número uno era eh, cu cuando evitas algo, lo, lo atraes. El no quiero algo, lo atraes, ¿no? La intención número dos era el conseguir algo. Y como cuando la gente te percibe que tú quieres conseguir algo y, y dame una cita y esto, lo repeles, lo alejas. Y hablaba de la tercera intención y la más poderosa de todas, que es el dar algo. Cuando tú tienes la intención genuina de dar algo, esa es la intención más potente. Y esa es la intención que le impregna fuerza trascendental a los proyectos, a las cosas, a lo que sea. Entonces, creo yo que esta intención del dar es la que te reconocemos porque eh, ha estado ahí desde un principio. Y, los, y el que sea el podcast número uno y luego llega Mentor360 y el que te estén tocando la puerta, Mentores, oye Luis, invítame. O sea, todo esto... Eh, y el que tus hijas te vean de esta manera y el que... Te, ¿sabes? o sea, esos premios tan enormes son porque un pequeño factor está detrás de todo, que es el querer dar genuinamente dar genuinamente, entonces eso es como, como el invitar a la gente que tú que nos escuchas este hermanito, hermanita, mentalista de la comunidad de Luis, de libros para emprendedores, métele ese factor, a lo que sea o sea, ¿quieres vender gorras? ¿Por qué? A ver, ¿cuál va a ser? Si tu, si tu intención es, ok, voy a vender gorras porque pues realmente, la, no sé, la gorra va a tener una frasecita o simplemente va a prevenir, no sé, este, temas de piel, de, de la cara. Realmente quiero sumarle y tú conscientemente le impregnas esa intención de dar, va a funcionar. O, 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 o te va a llevar a algún lado a que funcione. Pero esa creo yo que es el, el pequeño eh, factor, ¿no? El, el pequeño... Eh, la constante en la formulita que te va a dar a, a que del lado derecho del signo igual el resultado sea bendiciones totales. Es, es cuando trasciende algo que estemos haciendo.
2: Y, y si se puede hacer así con, con lo que sea que estás haciendo, eh, por ejemplo, con, con Luis Fer, el don tapicero, que le mandamos un saludo. Gracias. Es un miembro de nuestro book club y también está en el uno a uno conmigo. Y, y él, él es, es tapicero, ¿no? Tiene su empresa de, de, de tapicería, entonces... Pero le ha dado algún giro bien, bien, bien interesante. interesante. Y él está mucho en temas de conciencia, desarrollo, se o sea, escucha un montón de podcasts claro, que te conoce, y libros y todo. Y es bien raro porque, eh, pues, un negocio de tapicería que normalmente es, pues, el señor ahí tapizando, ¿no? Y él, con todos estos temas de conciencia, y, y ha conectado con muchos empresarios y mucha gente porque si tienes no que tienes ese algo especial, entonces él eh, dice que cómo darle un propósito y, y él empezó a verlo y a conectarse con la esencia, con lo que él quiere, con lo que ha leído, es decir, cómo conecta todos estos temas con la tapicería y se dio cuenta que sí hay y dijo, claro que hay, los los si, si yo tapizo ciertos números de muebles, voy a, puedo salvar un millón de árboles entonces dice, mi, mi, mi intención, mi propósito es que a través de esto salve un millón de árboles. Que un millón de árboles es tanto, tanto, tanto y, y te das cuenta que sí es un impacto real. Y, y dice, y si lo es, entonces lo sientes, como dices, ya sientes eso de química interna de que esto sí está sumando, sí estuvo impactando. Y a, e incluso a la hora de vender hasta vendes más, ¿no? Porque comunicas eso y también la gente conecta con, con eso porque tiene algo de más trascendencia, no es solo tu voz ahí hablando nomás, no es solo tapizando ahí nomás, tiene algo como que trascendental y ahorita siento que nos estamos eh, moviendo mucho a, hacia un mundo de, de propósito, los jóvenes ahorita ya no es como que, ay pues... Ahí hago lo que, lo que sea, ¿no? Como que cada vez más estamos buscando propósito, como que cada vez más decimos, bueno, ¿pero esto para qué? ¿O para qué voy a estudiar esto? Como que queremos darle un sentido y se me hace muy importante lo que dices porque al final creo que todos podemos dárselo escuchando nuestra voz interna primero, ¿no? Que, que de alguna forma veo que, que eso es vital y, y veo en tu historia que eso haces de, de, pues, escucharte, escucharte realmente, a ver, esto de la construcción o esto... Pues, aunque rompa esquemas y aunque rompa mis paradigmas, y, y, y lo que nos lo, lo que escribiste, lo de tus papás y todo eso, a lo mejor rompe de alguna forma, pero al final, si te das cuenta, estás cumpliendo de eso mismo, ¿no? Que hablabas de, de, de ese, de, de ese reconocimiento, el éxito, que te fuera bien. Y al final, eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces, muy valioso esto.
1: Todos, todos somos un rompecabezas, todos, todos y y nos faltan piezas, tenemos que ir buscando, ir componiéndolo. Siempre siempre se recurre a, al, al discurso de Steve Jobs, el del cierre de la universidad en el que habla de que yo no sé por qué estudié caligrafía y luego resulta que es, el haber estudiado caligrafía me permitió crear un sistema gráfico y los Times News Roman y esas cosas, ¿no? Uniendo y resulta juntos, que ¿verdad?
2: ser más más visualmente más hermoso que Microsoft, <risa>
1: Exacto. Entonces te encuentras que todos estamos en ese punto. Empiezas a leer biografías de la gente y también pues es que a uno le gustaba la física porque hacía cositas en la casa, a otro le gustaba dibujar y resulta que todos vamos uniendo piezas del rompecabezas. No sabemos cuál es el dibujo final y el no saberlo para muchos es desesperante. Entonces, ¿sabes qué? Dejo mi rompecabezas sin acabar. ¿vale? Simplemente hago los bordes, que es lo que más fácil es, y, y lo dejo sin terminar porque... Eh, no sé qué va a salir y no tengo paciencia y mucha gente se queda a medias y no explota todo su potencial. Entonces tenemos que seguir buscando y seguir explorando. Algo que es muy importante y que, y que invito a todo el mundo a que lo desarrolle más es la curiosidad. Tener curiosidad por las cosas. El decir no lo he probado y me da miedo equivocarme, eh, eso hace que mucha gente no alcance también su máximo potencial. Entonces, si yo empiezo haciendo el podcast por hobby y, bueno, me sentía cómodo era una zona de confort para mí, el micrófono. Perfecto. Lo que no era nada de confort para mí era la cámara, por ejemplo. Y entonces yo un año y medio después digo, ah, pues voy a empezar a hacer entrevistas, ¿no? Y me di cuenta, yo soy pésimo en la cámara. Oye, qué feo salgo, qué mal salgo, que no sé qué, que no me sé expresar, que no miro al objetivo, que no, todo. Y digo, bueno, voy a explorar eso. Y de ahí salió el mentor 365. Y fíjate, de una exploración salió el 365, que era un reto mío de año nuevo típico de decir, pues sabes que voy a hacer un vídeo todos los días hasta que me salga, ¿sabes? Ganancias muchísimas. Primero, hablo mucho mejor a cámara. Eh, no salgo más guapo porque eso sí no ha tenido arreglo, pero, eh, pero sí por lo menos puedo improvisar. Los primeros episodios estaban escritos. Y yo iba leyendo y grabando, leyendo, grabando, porque no me sentía cómodo. No me siento cómodo en cámara todavía. Pero ahora sí puedo estar hablando horas ante una cámara, no me pongo nervioso. Aprendí mucho en improvisación, aprendí que podía eh, poner tres frases en un papel, pegarlo debajo de la cámara y decir, venga, venga, unplug it, ahí voy. Y estar 12 minutos hablando de una forma estructurada. Y entonces eso es algo que no hubiera hecho si no hubiera explorado, si no hubiera sentido curiosidad por decir, soy malo en cámara, lo admito, voy a trabajar en eso. Y al trabajar en eso, pues me ha permitido mejorar una habilidad propia, pero pasan cosas. Cuando tú te aventuras fuera de tu zona de confort, pasan cosas. Mentor 365, termino, lo hago, termino con un directo además en Barcelona, como tenía que ser y encima de una casa de Gaudí, cómo no podía ser de otra forma. Termino el 365 y digo, bueno, ahora ya soy mejor en cámara. Bueno, de hecho, YouTube, cuando la placa de los 100.000, YouTube me dice, bueno, hemos escogido a 100 youtubers, promesa. Yo, promesa. <risa> <risa> pues hemos eh, escogido a 100 youtubers y les vamos a hacer un coaching de seis meses. Y yo era uno de esos youtubers, promesa. ¿Vale? Entonces eso me sirvió para animarme a decir, oye, pues me ha servido. Pero es que me pasan cosas, lo que os decía, cuando tú te aventuras fuera de la zona de confort, cuando tú rompes la barrera del miedo de decir, soy muy malo en vídeo, no hago vídeo. No, voy a intentarlo. ¿no? Entonces yo lo intenté a conciencia. Me sirvió porque me dieron el coaching gratis los de Google. Me sirvió porque de ahí salió, es el germen del Mentor360. De, tanto sirvió que Google me escogió a nivel mundial porque pues Yo sacaba el podcast también del 365, que era lo mismo, eran los audios de los vídeos, los, los sacaba. De tanto me sirvió que sacaron los Google Home y escogieron una serie de podcasts a nivel mundial para, que se, para estar por defecto en todos los Google Home y en todos los Androids. Para despertador. Te puedes despertar con el tiroriri tirori, o te puedes despertar con noticias, que somos nosotros. Y metieron a Metro 365 y metieron a libros para emprendedores. Y de ahí, de ese germen, Nace el Mentor 360 que conocemos ahora, que es un podcast diario. Yo me había prometido, en la vida vuelvo a hacer una cosa diaria, estoy hasta las narices. Bueno, a los cuatro meses estaba iniciando un podcast diario, <risa> pero <risa> para que veáis. Pero dije, pero está bien, pero no lo voy a hacer yo el contenido. Tengo que conseguir a otros que lo hagan por mí. Engañé a unos amigos, empezamos como nueve en el Mentor y ahora somos veinte. ¿vale? Y, y llamando a la puerta, no te digo la cantidad de gente que hay. Y, y todo eso sale de una sola decisión, que es me aventuro fuera de mi zona de confort porque quiero aprender vídeo. Cuando tú haces algo fuera de tu zona de confort y lo haces a conciencia, pasan cosas. No sabemos lo que va a pasar. A mucha gente la incertidumbre le da miedo. A mí no. Tengo curiosidad. Y la desarrollo. Entonces, si ahora ahora estoy con el TikTok. No los publico, pero ahí estoy con mis hijas jugando con TikTok y haciendo, y bueno, da pena verme, pero bueno, ahí estoy yo con las cancioncitas y todo el rollo, entendiendo cómo funciona el sistema. Y eso es continuo. Y yo tengo 50 años, acabo de cumplir 50 años, y me siento todos los días con más energía que cuando tenía 30 o 35 o 40 años. ¿Por qué? Porque cada día es nuevo. Porque
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Tengo curiosidad por las cosas y sigo aprendiendo todos los días. Y tengo esa curiosidad infantil y, y sigo creciendo. Entonces, a todos los que escuchan les animo a que exploren fuera de su área de confort. Porque pasan cosas. Yo no os digo lo que va a pasar, pero sí os digo que van a pasar cosas. Siempre y cuando lo lleves hasta el final. Es decir, si tú dices, mmm, no he corrido en mi vida. Bueno, proponte este año correr, pero llévalo hasta las últimas consecuencias. Voy a correr, pero todos los días del año. Y a ver qué pasa. Y a lo mejor te das cuenta que pasan cosas. Resulta que empiezas a correr y conoces a una persona y te casas, ¿sabes? O sea, no sabes qué va a pasar, <risa> pero pasan cosas buenas normalmente. Cosas que te suman. Vas a obtener nuevas habilidades, nuevos skills, sin duda. Pero seguramente las ganancias que a, vas a obtener son muy grandes y no son aquellas que tú buscabas tener en un principio. Pero suele pasar eso. Si veis los vídeos motivacionales, Will Smith, cuando saltaba, el paracaídas, es todo lo mismo. Cuando tú te aventuras fuera del área de confort, hay un muro que es el miedo. Me da miedo. No voy a hacer un podcast, no voy a hacer un youtuber porque me da miedo. Me da miedo que se rían de mí. Me da miedo mi madre que me diga, ¿ves? Ya te lo decía yo. Ese tipo de cosas nos dan miedo. Nos da miedo que se rían mis amigos de mí. Me dan miedo muchas cosas. Y entonces no lo hago. Yo era igual. Yo era igual hasta que di el primer salto al vacío. Yo me lancé a emprender sin saber emprender. Me lancé a emprender en otro país, en otro continente. Y yo solo. No es aconsejable. Pero bueno, más o menos salió. Pero a raíz de eso perdí el miedo. A tener miedo. Y entonces eso abre una ventana de curiosidad que tienes que explorar y tienes que explotar. Y a todos los que quieran crecer, que crezcan, pero no en la área en la que domina como puede ser el podcast, que en mi caso, el micrófono, sino que busquen otras áreas en las que crecer. La enseñanza, en mi caso, el creerme que puedo enseñar algo y le puedo ayudar a otra persona, eso para mí fue salirme fuera de mi área. El, el vídeo, por ejemplo, ese tipo de cosas, el hablar en público, el dar clases, irme a Perú a Lima sin haber estado en mi vida organizando un curso desde aquí rentando la sala desde aquí y llegar a Lima y que la gente me pare por la calle y me haga fotos <risa> ¿sabes? cosas que dices vale, yo empezaba a ver ahí qué pasaba y resulta que la gente me conoce aquí es, sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas, ¿no? que decía la canción y es así, pero solo te las da si tú inviertes, si tú apuestas, y la apuesta es por ti salir de tu área de confort y llevarlo hasta el final. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa.
2: Oh, me, me encantó eh, porque es, un, es uno de los temas que, que escucho mucho en, en, en familia, en, en círculo, es que pues como nos ven como a veces como jóvenes, ¿no? jóvenes motivados y que, y que hablamos de todo esto, de intentar y de zona de confort. Pero la verdad que eres inspiración y, y una evidencia y un ejemplo eh, para para gente también mayor que a veces le da miedo eh, hacer cosas distintas, ¿no? Y desde los 30 o desde los 40 ya dice como que eh, ya, o sea, ya literalmente he escuchado Otra, palabras que dicen ya pasó, yo, lo perdí, sí. yo ya pasé, ¿no? Ya, yo, yo ya fui, así como yo ya fui, yo ya pasé, ahora pues ahí las nuevas generaciones, así, ahora mis hijos, ahora los sobrinos, yo, yo ya fui y digo, fuck, o sea, puedes vivir, y es algo, algo de lo que habla también mucho Garbi, ¿no? Cuando, puedes vivir el doble de tu vida. Podrías llegar a los 100 años, podrías llegar a los 90 años, a los 80 años. podría ser un doble de tu vida todavía. O sea, todo lo que has vivido, otra vez. Y ya te estás rindiendo, ya estás diciendo, yo ya fui, ya no me animo a hacer algo distinto, ya estoy aquí muy cómodo. Y entonces se me hace muy inspirador lo que, lo que hiciste, porque también, pues, el, ¿cuántos años tenías cuando iniciaste el podcast? Uh,
1: 46. En el 2006, en eh, 2016, perdón, 46, con 46 años. Sí, pero, pero no, o sea, dices mucha verdad y, y que la gente tiene que entender, ¿eh? la, la gente tiene que entender que estamos en un mundo tecnológico, sí, pero esa tecnología es buena. La gente lo ve como una amenaza. ¡Ay! Los robots nos van a quitar el trabajo. Pero nos van a quitar, ¿qué trabajo? El trabajo que no deberíamos estar haciendo. Somos, somos seres creativos y lo estamos perdiendo. Estamos dormidos y, y el despertarse es algo que tenemos que hacer. La tecnología está haciendo que la, que la medicina avance a unos pasos agigantados. Que dentro de 15 años a lo mejor tú te puedas imprimir en 3D una pierna si te falta una pierna. O, te puedas, o que puedas imprimir en 3D una pastillita, bueno, eso ya existe, la máquina ahora ya la están probando, que tú te puedes hacer, con una maquinita pones el dedo y te hace un análisis instantáneo de tu estado y te dice, te falta vitamina C, te falta vitamina B, y estás a punto de constiparte y te falta hierro. Y que automáticamente al lado hay una impresora 3D que imprima una pastillita que tiene todo lo que tú necesitas. Y tú pillas la pastillita, te la tomas y vámonos. Eso existe hoy en día. ¿A dónde voy con todo esto? Esta disquisición va a lo siguiente. Tú hablabas de vamos a vivir hasta los 90 años. No, yo sé que vamos a vivir más de 100 años. Lo sé. Lo sé porque lo veo. La tecnología hoy ya existe. Si tú tienes una pastillita todos los días, te la imprimes, te la tomas, no te vas a enfermar nunca. ¿De acuerdo? Por causas naturales, reduces muchísimo la posibilidad de casos naturales. Entonces, ¿qué va a pasar? mayor calidad de vida. Es lo que tenemos. Antes la gente hace un siglo moría a los 47 años en promedio y ahora muere a los 87. En un siglo hemos avanzado 40 años de vida. Es muy raro pensar que podemos avanzar otros 40 años de vida con la tecnología que nos permita llegar en mayor calidad de vida. Imprimirnos un hueso porque el nuestro está, está mal. Pues a lo mejor ahora suena como chistoso y suena muy Terminator, pero a lo mejor no lo es tanto. A lo mejor estamos más cerca de lo que pensamos. Entonces, eso nos lleva a pensar lo que os decía. ¿Vamos a ir 190 hace años? No, vamos a ir más. 110, 120. Yo creo que sí. Y no solo vamos a llegar a 120 y mal, no, vamos a llegar muy bien. O sea, yo me veo a mí mismo, 50 años, y veo a estas personas que estabas diciendo, Cipri, mucha gente que colabora conmigo, 50, 55 años, eh, Raymond Samson, 60, 61 años. Con Raymond esto lo hablamos mucho. ¿No? y Raimond tiene un libro que se llama eh, 40 a los 60, o sea, cómo estar como un tipo de 40 a los 60 años, ¿no? Y hay muchísima investigación al respecto. ¿A dónde voy con esto? Nos queda muchísima cuerda, nos queda muchísimo camino que recorrer. Entonces, si vamos a llegar a, pongamos, a los 100 años y encima vamos a llegar bien, no, bueno, que hagamos lo que nos gusta, por lo menos, ¿no? Porque es que si no, si vamos a estar bien y estamos... Y, aburridos, odiamos el trabajo, odiamos los lunes, eh, tomamos alcohol para olvidar y todo este tipo de cosas, pues la verdad, llegar a los 100 años no merece la pena porque va a ser un sufrimiento muy extendido en el tiempo. Entonces, si sabemos que vamos a vivir más años probablemente de los que nos imaginamos, más vale que empecemos a reinventarnos, a buscar formas de decir cómo puedo sentirme bien. Lo que tú decías, a los 50 años no es tarde. No, para nada. Para nada es tarde, al contrario, es temprano. Y yo lo que puedo decir es que a mi edad he recopilado la suficiente información, piezas de mi rompecabezas para completarlo con 50 años. Y qué bien, me quedan 50 o 60 por delante. ¿Y qué 50 o 60 años me quedan? Fantásticos. Entonces, eso es algo que invito a todos. Nos queda mucha vida por delante. Sí, vamos a intentar que esa vida que nos tenga, que tengamos por delante valga la pena ser vivida. Valer la pena ser vivida no significa a ver si me suben el sueldo dentro de cinco años, si me porto bien. Eso no es valer la pena. Es sentirme a gusto, sentir que los lunes valen la pena. Sentirme con ilusión todos los lunes, ya es lunes, por fin es lunes. Porque me da la oportunidad de trabajar en aquello que me gusta. Si eso no te está pasando ahora mismo, revísalo. Y si es necesario, haz cambios en tu vida o incluso cambios totales, como hizo aquel loco que se fue a vivir a México, reinventate. Y se, se vale. Es válido. Es válido. ¿Y por qué no intentarlo? ¿Por qué quedarse con las ganas? Tienen los americanos una, una expresión muy conocida que es el what if. What if. El qué sí, ¿no? Y qué hubiera pasado si, digamos, es la traducción, ¿no? Nunca llegues o intenta mejor dicho, suena muy a orden, ¿no? Intenta no llegar a los 80, a los 90 años sentado en un sofá, viendo la tele y pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente? ¿Qué hubiera pasado si cuando tuve aquella idea de negocio la hubiera llevado a la práctica? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado a mi pareja y me hubiera ido con la persona que realmente quería? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado la carrera que me obligaron a estudiar y hubiera hecho lo que yo quería hacer. ¿Qué hubiera pasado si con 50 años hubiera hecho todo eso? No con 20, con 50 o con 60. ¿Qué hubiera pasado? No llegues a los 80, a los 90, a los 100 años preguntándote qué hubiera pasado. Sino al contrario, llega a los 80, 90, 100 años diciéndote estoy contento con las decisiones que tomé. Porque yo tomé decisiones en mi vida que me han llevado a malos resultados. Pero de todo he aprendido. De todo he aprendido. Es decir, Oye, es que te divorciaste, ¿no has sido feliz en tu matrimonio? Pues no. Pero qué cosas tan bonitas son mis hijas. Entonces, hay cosas buenas en todo. Entonces, aprende. De, si has perdido, entre comillas, el tiempo durante 30 años siendo abogado porque tu papá era abogado y tu abuelo era abogado, era notario, era médico, está bien ¿Qué aprendiste de todo eso. Ahora, ¿quieres seguir otros 50 años haciendo eso? O probamos ahora otra cosa. Volvemos a lo mismo que decíamos antes, intentemos salir de nuestra área de confort, intentemos explorar, ser curiosos con las cosas, que eso lo dice mucho mi, mi querido amigo Aarón Benítez de, de Veracruz, gran empresario, habla mucho de eso, no que nos arriesguemos, que tengamos esa curiosidad y que lo seamos ahora, ¿de acuerdo? No esperes a que pase la vida por delante y empieces a rebobinar y digas, ¿qué hubiera pasado si no lo
2: hagas? Y eh, a mí me encanta siempre compartir eh, el de a Stan Lee, que ejemplifica totalmente lo que dices, eh, que hay una, ya lo hemos mencionado unas dos, tres veces acá, pero de verdad que es la evidencia así... Cuando dice, tenía ochenta y tantos y le, y le dicen que por qué no se, no se va ya a una playa. Ya que se retire, ya tenía suficiente dinero para vivir él y muchas generaciones debajo de él. O sea, ya no tenía que preocuparse por nada. Podría irse a una playa y ya disfrutar, dedicarse a disfrutar, ¿no? Y, y él dice, pero ¿por qué me quieren privar de hacer lo que realmente amo? Claro. Esto es lo que yo quiero hacer. Y lo veías... Al, en, 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 las, en las convenciones, y lo veías en las premiers, y lo veías en las alfombras rojas, todavía así ya bien viejito, y haciendo como Spider-Man y jugando, haciendo cameos. O sea, se le veía tan vital, o sea, tan con tanta vitalidad a esa edad que digo: eso, mientras exista la evidencia de, de que es posible. O de que alguien lo está haciendo es porque es posible. Solo que la configuración y la programación está distinto, que a los 40 ya, ya, ya pasaste, pero, pero no, es ahí.
1: Pero es el tema ahí, fíjate, ¿eh? lo decías de Stan Lee que, que empezó a tener éxito con los 40, 40 y tantos años. ¿eh? que hay muchos ejemplos de eso, de tardío, ¿no? De éxito tardío, y, y es que la gente pues, tiene un proceso de aprendizaje hasta encontrarse a sí mismo. ¿no? Esa, comple esa complejidad de, de hallar cómo se monta tu rompecabezas. Pero, por ejemplo, hablábamos de Raymond Samso. Raimond Samso, eh, eh, que tenemos muchas cosas en común, porque él trabajó en, el, en un banco, yo también. Entonces, siempre que hablamos, siempre digo, nos parecemos tanto, tú trabajaste en un banco, yo también. No sé qué, tú en cuál, yo en este, yo en otro, ah, tal, mi jefe, no sé qué. Bueno, eso.
5: <risa> La misma historia. Raimond yeah.
1: Samso, Raymond Samso eh, escribía dos libros por año. Cuando yo lo conocí, escribía dos libros por año. ¿Mm? Yo estu estuvimos comiendo en Barcelona hace dos años de eso en un tailandés, y hablábamos, no, yo escribo dos libros por año, que sí si la editorial, no sé qué, no sé cuánto. bueno Él disfruta eso. Él me decía, no, pues estoy haciendo cursos en línea, no sé qué, me quita tiempo. A mí lo que me gusta es leer y escribir. Leer y escribir. Yo sería feliz solo leyendo y escribiendo. Y por circunstancias conocimos a Marre Clau, él ya lo conocía, un alemán que vive en Barcelona también, muy amigo mío que habla de hábitos y todo eso, y él es como muy superstar en Amazon vendiendo en muchos países, y pues ahí hay un, hay un tema que puedes hacer publicidad y eso hace que vendas más y todo eso bueno, y estuvo con Raimond y se lo explica bueno, Raimond, para no hacer el cuento largo 60, 61 años ahora Raimond escribía dos libros por año, que vamos, eso es un dios entre los hombres ya, ¿no? pero bueno ahora escribe un libro por mes uno por mes en 20 años había escrito 18 libros Ahora, en 12 meses, lleva 12 libros. Literalmente. No es una exageración. Lleva un libro por mes. Cada mes publica un maldito libro. Entonces, estamos hablando de una persona que es 60 años, que ya lo tiene la vida solucionada, pero que hace lo que le gusta. Y que cuando vas depurando y dices, quito cosas de mi vida para dedicarme a lo que me gusta, que es lo que me decía él, no, pues a mí lo que me gusta es leer y escribir. Y ahora ha montado su vida de forma que solo lee y escribe. Le dije, oye, quiero hacer un quiero hacer un evento en México de Mentor 360. ¿Tú vendrías? No, yo no me muevo de Barcelona. Yo aquí leo y escribo. Y digo, ole, pues ya está. ¿Para qué te molesto? Es el único que me dijo que no. De todos los momentos digo, oye, si montamos un evento, ¿eso vendrían? Sí. Eh, bueno, vienen todos menos Raimón. Raimón ya me dijo, yo no voy. Que lo sepas, te quiero mucho. Todo eso, no voy. Porque no es mi. Entonces, cuando tú te adhieres a lo que te gusta, a lo que haces, eres más productivo, las cosas salen mejor, eres más feliz. Entonces, cuando es lo que decimos, cuando haces lo que te gusta, puedes hacer más. O sea, yo hacía primeros episodios, yo hacía cuatro episodios por mes, ocho episodios por mes. Yo ahora hago 28 episodios por mes. 28. Hago más de lo que me gusta. ¿De acuerdo? A lo mejor no hago 28 libros, pero hago 20, 22, 24 libros, 22, 24 episodios de Mentor 360. Incluso dándole vueltas a decir que nos echamos los 7 por semana o no. Estábamos en eso, ¿eh? estábamos validando eso. O sea, cuando haces lo que te gusta, no hay límite. está en Lee, 90 años ahí saliendo en las películas, ahí feliz de la vida. Se le ve, que se le, ¿Lo ves serio alguna vez? no Cada vez la sonrisa es más grande murió ahí y murió feliz con 90 tacos. Y lo mismo nosotros. Lo mismo nosotros. Si hacemos lo que nos gusta, no trabajaremos. Es muy la frase muy típica. Si haces lo que te gusta, no trabajarás un día de tu vida. no Pues es más o menos eso. O sea, si trabajas y si te cansas, y eso sí es así, inviertes tiempo, dinero, energía, pero es tan agradecido hacer lo que te gusta que no se siente. Y entonces, si te gusta escribir... ¿Puedes escribir un libro por mes? Sí. Oye, y no te pienses, escribe una hora y media, dos horas al día. ¿eh? Tampoco le dices, oh, está ahí nueve horas, es Stephen King. No, nada de eso. ¿eh? O sea, no, no. O dos horas al día y luego, pues nada, está leyendo, está ahí formándose, investigando para sus libros y tal. Ahí tiene. Y me, dice, me, me enseña, ¿eh? o sea, me enseña y dice, mira, estos son los cuatro que estoy preparando ahora. Digo, es de Dios. Es mi Dios. Dios, o sea, es mi ídolo, yo quiero eso, yo quiero dejar de hacer podcast y ponerme a escribir, <risa> es que lo veo tan feliz, yo digo, yo tengo que probar sí. eso, estamos preparando el libro, pero de mentor 360, pero ay, lo veo y digo, yo quiero hacer eso, quiero probarlo, es lo que decíamos, no lo he probado nunca, quiero probarlo, me gustaría, y esa curiosidad, en vez de decir, tengo miedo, o uff, eso debe ser un trabajo, uy, qué lío, no no me quiero meter en esas cosas ahora, al contrario, a mí me da ganas de hacerlo. Tengo muchísima curiosidad. Y eso es lo que decíamos. Sumamos lo mismo. Curiosidad, hacer lo que te gusta, probar cosas nuevas, salirle fuera del área de confort. Trae cosas, trae premios. Hay que explorar y a ver qué te toca. Sí.
3: Sí, ahí Pasar está. a la acción.
5: ¿Es? ¿Qué,
3: qué? Pasar a la acción, una famosa ah, frase sí, sí, de, sí. de Luis. Sí, sí, sí. Alguien dice eso, dijo? No, no, sí, y, este y
5: ahí está. O sea... Lo, lo mismo, con, esa misma, con ese mismo amor, con ese mismo cariño este, de, de, de hacer las cosas. Hoy a los 50 comienzas eh, tu libro en dos tres años. Seguramente va a estar ahí en, en las posiciones destacadas de ventas. Porque desde un inicio se hizo con esa... Esencia. Con esa esencia, vamos, con, con la que se crearon los podcasts, con la que se creó todo esto. A mí me encanta este mensaje porque sobre todo eso, o sea, eh, escucho, llegamos a escuchar a nuestros papás. Un día, fíjate eh, Luis, te iba a decir Raymond, eh, fíjate Luis, mi mamá tiene 46, 47 años, 47 años. Y hace, ¿qué te gusta? Tres meses, la vi súper, súper preocupada. ...hablando así como que bajito con mi papá... ...ahí en el negocio... ...yo dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué se traen? Porque mi papá estaba... ...no, Leti, que fíjate, que no sé qué... ...mi mamá estaba súper, súper preocupada... ...o sea, la, la palabra era... ...estaba... Eh, aprensiva. Eh, ...aprensiva, pero ella estaba... ...cuando algo... te ...aterrorizada... ...de que, como ella es estilista... Eh, ...tiene su negocio, su changarrito... ...su estética... ...dijo, es que... ...¿quién me va a pensionar? ...o sea... Oye, Carlos, le decía a mi papá: Oye, Carlos, eh, pues hay que hacer algo para entrar, porque fíjate, ya tengo cuarenta y tantos. Ya, o sea, ya. ¿Qué? Y luego no me, me así como que oh, me arañó el corazón. Y lo que me gustó fue que mi papá le decía, Leti, ¿qué estás diciendo? O sea, 47 años, Leti, nada, ni, ni depender de nuestros hijos, ni de una pensión. ¿De cuánto te pueden dar en una pensión? para que ya estés contenta de aquí a los, ¿qué? Tirarte a tu casa en el sillón, en el sillón a morirte con esa pensión. Leti, tenemos mucha cuerda, o sea, no, no podemos estar en ese plan. Y, y yo apenas iba como que a meter mi cuchara y me encantó que mi papá fue el que la, la reanimó. Y mi papá fue el que, ánimo Leti, tenemos 47, 48 años, queda mucho, mucho por vivir. Y a mí me encanta este mensaje que mandas hoy, Luis, porque... ...porque es eso... ...Raymond compartía en el podcast de Calla vende ...con nuestro hermanito también Gerardo Rodríguez... ...este... ...también en su episodio con Raymond que le dice... ...es que yo ya tengo el partido ganado... ...y por goleada... ...yo a mis 60 años ya gané el partido... ...y llegó la crisis, llegó el coronavirus... ...y mira... ...que yo estoy feliz de la vida... ...porque... ...atrás de todo esto, atrás de mis 60 años... ...estuve, estuve... ...hoy la gente me dice... ...oye, oye Raymond... Pues ya, igual que a, que a Stanley, ya disfruta, ya tienes bestsellers, treinta y tantos libros para vivir de por vida, ¿verdad? Dice, no, es que ¿cuál es la fórmula? Yo me estoy a mis 60 años con el partido goleado, ganado por goleada, me sigo despertando a las cuatro, cuatro y media de la mañana a engrasar todas esas maquinitas que he construido durante mi vida, a engrasar con amor, con, con pasión, con cariño, porque pues, eso es y ya está, entonces me encanta este mensaje Luis, yo, yo destacaría eso porque nuestra comunidad en mentalistas nos escucha gente, no, nos sigue gente eh, pues de 40, 30, 45 años y me encanta, me encanta esto, este refresh que le, que le das porque se percibe y hablamos aquí de personas auténticas, gente real, ...y se percibe, te estamos viendo aquí a la cámara... ...la gente lo está viendo en YouTube... ...de a un Luis muy fresco, muy fresh... ...hablando con pasión, hablando con mucha... Eh, ...pues con mucha energía... Y, ...y ya está, es eso... ...lo, lo que rescato y lo que, lo que te agradezco... Que, que ...y también un mensaje para
2: los jóvenes... Eh, ...por ahí escuché en el Meetup... ...también de, 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 de Dementes... Eh, ...quien dijo... ...hay que acelerar el proceso... ...porque a veces como jóvenes... ...como lo que dices Luis, a veces son diferentes... ...los caminos de la vida pero es una realidad de que también a veces estamos totalmente distraídos y totalmente sin, sin escucharnos, sin escuchar qué sentimos, sin escuchar a nuestro cuerpo, sin escuchar nuestra intuición y nada más estamos ahí como apagándonos, ¿no? Y, y porque es como más, más fácil a veces, pues me apago y me en, en entretenimiento, lo que sea, de cualquier forma, en mi trabajo, en las fiestas, lo que sea, me apago para no escucharme, para no escuchar esta insatisfacción que estoy sintiendo y me apago. Eh, a veces va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un punto donde ya no puedes callarlo tan fácil y así mismo va subiendo el nivel de, de intensidad de, 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 de las fiestas o de los vicios o de lo que sea para callarlo así mismo va creciendo también el nivel, entonces es mensaje también para los jóvenes de, de porque la mayoría de los escuchas son jóvenes, eh, de acelerar el proceso o sea, de que ahorita de verdad podemos acelerar el proceso eh, de, de, de no callarnos, de, de, de escucharnos más bien, de observarnos, de esa insatisfacción verla de una vez, o sea, lo más pronto posible, estar en ese viaje de, de autoconocimiento, porque... Afortunadamente hay casos también de muchos jóvenes que, que pues estamos viviendo así también, o sea, que en esa pasión que, que nos gusta, por eso me encanta ver eh, tanto a jóvenes, tanto a adultos que vivan así, porque digo, es la evidencia y la verdad que, que me encanta escucharlo y ese sería el mensaje para los jóvenes. Hay que acelerar ese proceso de autodescubrimiento, hay que acelerar eso. Eh, tenemos a veces la energía, tenemos la vitalidad, tenemos ahorita internet, tienes hay libros para emprendedores, tienes mentalistas, tienes un montón de podcasts tienes un montón de cosas, de herramientas que puedes ver eh, para hacer ese viaje interno y al final poder vivir esa esa, esa pasión que de verdad no es, no es algo que no existe, ya lo estamos viendo. A veces yo sí tenía eso de que como no tenía la, la evidencia, pues no la crees, ¿no? Cuando dices, ay, sí se puede vivir de lo que te gusta, pero ves a toda tu familia o ves a tus amigos viviendo lo que no les gusta, como que no la crees. Pero ya cuando te veo a ti, ya cuando veo a Raimond, ya cuando veo a Stan Lee, ya cuando dices, ah, ahí está la evidencia, ¿no? Y, y la verdad que se Mario siente Fili Mario Filio Fili mismo, ¿no? <ríe> y, y la verdad que se siente hermoso eh, poder conectar con esto, porque da, da esa fe, esa esperanza, esas ganas de, pues, darle, ¿no?
1: Fíjate que... que... Y, hay una per, perdona, ¿eh? y hay una generación ahora de cincuentones <ríe> que, que está cambiando un poco la percepción, ¿de acuerdo? Eh, yo puedo ser uno, yo estoy entrando ahora en la liga, pero, pero hay mucha gente que está en esa liga de los 45 a 55, que antes era como la liga de tú ya vas de salida, y que no, que no se están conformando, ¿no? que no nos estamos conformando. Y está bien porque, hablabas por ahí del, del tema de la pensión, Imagínate una persona que llega a los 65 años y el mensaje que se dice a sí misma sea ahora voy a empezar a vivir. Imaginemos eso. ¿Estoy hablando de algo raro o conocemos todos a personas que dicen eso? Conocemos a muchísimas personas que dicen eso. Que viven aletargadas toda la vida. Que viven toda la vida sin hacer aquello que realmente quieren sin hacer los viajes que les hubiera gustado hacer, sin hacer los deportes que les hubiera gustado hacer, sin vivir la vida como, el, como les hubiera gustado hacer. Y dicen, bueno, pero cuando tenga 65 años y me retire, entonces os vais a agarrar todos porque voy a vivir la vida. No, la vida se vive ahora. Ahora es el momento de servir, de servir a ti mismo y de vivir la vida que quieres vivir. No esperar a que... Mm, voy a tener tiempo y dinero cuando tengas 65 años, porque a lo mejor tienes dinero, pero no tienes tiempo, porque a lo mejor te mueres antes de un virus o de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no decir, bueno, y si no vivo hasta los 65 años? Que cada día que haya vivido haya valido la pena, que esté haciendo cosas que me gusten. Esa mentalidad, y está cambiando, ¿eh? lo que digo, hay mucha gente que está dando ejemplo que nos vemos más juveniles porque nos sentimos más juveniles, porque tenemos más energía y más juventud dentro que muchos adultos. Y hay mucha gente, en cambio, que todavía sigue en ese mood, en esa mentalidad, de decir, no, yo esperaré a los 65 años para vivir la vida. No esperes a los 65 años, porque esa no es forma de vivir la vida que estás viviendo ahora. Hay gente que piensa así con 30 años. No, yo, yo voy ahorrando para la vejez y luego viajaré y vas, a ver voy a hacer de todo. ¿qué forma de vivir es esa? Entonces, ¿qué me estás diciendo que has vivido 65 años para tirar a la basura? Que lo bueno empieza a los 65. No. Lo bueno empieza en el momento que naces disfruta de cada momento. Y, Perdona, y, eh. y
4: totalmente de acuerdo con, con lo que nos estás diciendo, Luis. Fíjate que yo tengo mi grupo interno de gente que se llama La Manada. Es mi manada. Este, para todos los que se quieran unir, eh, La Manada es selectivo. No es para todos, pero... Mándenme mensajito en mis redes sociales y a ver si, si dan el, el, el ancho. La, la realidad es que sí, ya me tocó batear a varios. Ya hemos bateado a varios a La Manada. Pero dentro de La Manada les hice unos cuestionamientos. Y lo que me di cuenta es que los mismos chavos de 18 años versus los señores de 40, 50 años. Es... piensan exactamente igual O sea, eh, hay, hay chavos que tienen 20 años y dicen No, es que yo quiero tener más experiencia para sí. abrir mi negocio Y cuando tenga 30 años ya voy a abrir Y el de 30 te dice No, pues yo quiero tener 40 años para abrir mi negocio Ya que tenga más experiencia Y el de 40 te dice No, ya voy retrasado porque ya no voy a poder hacer nada Ahora tengo los niños Digo, la, la, la realidad es que todos, absolutamente todos Estamos en las mismas posibilidades, en las mismas cualidades. Quizás algunos ya tienen un poquito más de experiencia, pero no hay nada que un libro no te pueda enseñar o no hay nada que un mentor te pueda dar o, o X. Eh, platicó con mi papá hace 15 días. Él tiene 60 años, 64 años, para ser exactos. Y le digo, papá, ¿y tú cómo te sientes, hijo Me siento igual como cuando tenía 18 años. Y le dije, órale. Y, pero personalmente, ¿cómo te...? Pues yo me siento bien. O sea, me, me pienso igual, me siento igual, me... Pues me siento con la misma vitalidad Digo, qué padre La verdad, qué padre este, Que a sus 64 años se sienta de esa manera Cuando unas personas ya a los 64 años Dicen, no, ya voy de bajada ya de, de, Me quedan 10 años de vida pero no, Ya ni productiva Ya 10 años de vida este, en mi ciclo Y escuchar eso de mi papá Es otra evidencia más Que realmente la edad, la edad No existe O sea, la edad no existe Es, es un parámetro que nos pusimos este, pero realmente en cuanto a proyectos, en cuanto a cosas que quieres hacer en tu vida no existe Así que si tienes 18, 20 años o andas por ahí Es exactamente lo mismo que emprendas cuando tengas 40, 50 años, 60 años Es exactamente lo mismo Así que ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando quieras De verdad que cuando quieras ¿Cuándo iniciar? Cuando te sientas cómodo Acuérdate que el bienestar, el bienestar es estar bien y a veces el estar bien, puedes tenerlo ahora o lo puedes tener en 10 años. Pero siempre hazlo desde el bienestar. Entonces, eh, yo
3: te dejo con eso. Súper que... valioso, mi Lion. Este tema el, pues de reinventar, reinventarte, ¿no? ¿no? No no importa la edad que tengas. Eh, siempre es bueno para tomar acción el, el día de hoy. Y, y hay muchas veces que sentimos como que se está pasando el tren. O ¿no? dice ah, ya se me pasó el tren. Como lo dijo nuestro amigo Pollo, dice, si se te pasa el tren, prepárate que viene el otro. El chiste es que estés abierto a las posibilidades y sobre todo que estés atento a, a la acción, a las señales que te está mandando el universo para que tú mismo puedas aprovecharlas y tomar acción. Y pues bueno, Luis, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Acá en Mentalista siempre les dejamos una acción a la semana. Eh, nos gustaría que tú nos compartas esa, esa acción para toda la comunidad. ¿Qué acción le dejas a la comunidad mentalista, Luis?
1: Una acción para la comunidad mentalista. Bueno, pues básicamente esa, la de pregúntate ahora mismo, si eh, ahora mismo que bueno, probablemente cuando salga este episodio probablemente seguiremos en, en cuarentenados. Sí. Entonces, eh, siguiendo en esa idea de que ahora estamos en cuarentena seguramente, vamos a hacernos alguna pregunta del estilo. Todo lo que he hecho en la vida me ha llevado hasta donde estoy ahora y ahora estoy en un lugar que o mi trabajo ha desaparecido o mi empresa ha desaparecido, todo lo que he hecho en la vida se basa en mis decisiones. Si ahora que mi vida está en pausa, porque estoy en cuarentena, si ahora que mi vida está en pausa, reflexiono sobre mi vida y digo en el punto en el que estoy ahora ¿me gusto? ¿Estoy de acuerdo con lo que tengo ahora? ¿O Debería haber tomado decisiones diferentes. Debería haber montado una tienda online y no la monté en mi negocio. Debería haber estudiado tal cosa y no lo hice. O debería haberme independizado y ser independiente emprendedor en vez de empleado. Ahora es el momento, en este periodo de pausa obligada en el que tenemos, que reflexionemos. Que paremos un poco Netflix, que paremos un poco Facebook, que paremos un poco Instagram. Que cerremos todas esas cosas y nos preguntemos todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a este punto. ¿Me gusto o no me gusto? Y seamos conscientes que probablemente en muchos casos la respuesta no nos va a gustar. Y está bien, porque el ser autoconscientes de uno mismo es el primer gran paso que puedes dar o para hacer un reset, que, que digo yo, o para hacer un reset o para hacer una, reinvers una reinvención. ¿Qué es un reset? básicamente los estoy diciendo que os analicéis y veáis si os gusta lo que habéis hecho hasta ahora y el resultado en este mismo momento en que ahora estamos con la vida en pausa, ¿cómo te sientes? y ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes con energía igual? ¿O te sientes en pausa? Probablemente hay cosas que cambiar. Puede ser un reset o una reinvención. Un reset, para mí un reset es decir, está bien, apago, la computadora se me bloqueó, apago y vuelvo a encender. Un reset. Y eso es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, pero a lo mejor con cosas diferentes, ¿no? Voy a guardar los documentos que antes no los guardaba, voy a hacer esas cosas que antes no hacía, voy a hacer backups y ese tipo de cosas. Hago un reset de lo que estaba haciendo y vuelvo a empezar. Es una opción. Si aún así tú dices, me analizo a mí mismo y me pregunto, todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado al punto en el que estoy ahora. ¿Me gusto o no me gusto? Si no me gusto... Estás a tiempo de cambiar. Y entonces escoge la R que quieras. O el reset o la reinvención. Lo que no se vale es que tengo la vida en pausa y digo, pues yo voy a seguir como hasta ahora. Muy poca gente va a escoger ese camino porque no creo que esté satisfecho con la vida. Todas las personas que están escuchando esto sienten algún tipo de inquietud. Entonces pregúntate. Y sé consciente de que la respuesta probablemente no te guste. Es que yo escogí ser abogado, lo que decíamos antes, escogí ser abogado porque, para hacer feliz a mi familia, porque es lo que se esperaba de mí. Está bien, de mí también se esperaba muchas cosas. Y he decepcionado a mi familia en esas cosas, sin duda. Pero me he conocido a mí mismo y me he ganado a mí mismo en el camino. De acuerdo. Entonces, ahora que estamos en pausa, pregúntate eso. Todas las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado al punto en el que estás hoy. ¿Estás contento con el punto en el que estás hoy, incluso ahora encerrado en casa? Porque yo os digo una cosa, todas las decisiones que he tomado en mi vida me han llevado a donde estoy. Y mi reflexión es que estoy en casa, pero estoy trabajando más que nunca. Tengo más clientes que nunca. Gano más dinero que nunca. Soy más feliz que nunca. Y me siento más realizado que nunca. Mi reflexión es que yo voy a seguir adelante, no necesito reinvención en este punto, pero a lo mejor en tu caso, pero yo mi reinvención ya la he hecho antes, ahora en tu caso, haz esa reflexión, reflexiona. Todas las decisiones que he tomado en mi vida me han llevado hasta donde estoy, ¿estoy contento con eso o no? Si no estás contento o no del todo, o reset o reinvención, pero no te quedes en el mismo lugar no es quitar la pausa y seguimos escuchando la canción. Esta canción, este punto en el que estamos ahora, del virus y de lo que ha pasado, es lo que se llama aquí en México un parteaguas. Es un parteaguas. Es algo que va a significar un antes y un después. Y muchos no lo quieren ver todavía. Entonces, si tú eres consciente de eso, pregúntate, ¿va a haber un antes o un después para ti después de esto o no? Si lo buscas que lo haya, o haces un reset o una reinvención. Pero haz algo y aprovecha este tiempo para encaminarte en cada uno de esos caminos, porque nunca vamos a tener una oportunidad de oro como esta que tenemos ahora para hacerlo ¿Cuándo otra vez en la vida vamos a tener una pausa de uno, dos meses o tres meses, nunca más aprovechemos esto porque es un regalo que nos puede permitir hacer un cambio a mejor en nuestra vida
2: buenísimo, oye y, y pues para cerrar y ya para pasar a las palabras finales, eh, solo rapidito Luis, eh, lo que estás lanzando ahorita, el link que nos pasaste de, de, de marca personal que... ¿Qué es eso? Porque me está bien interesante cuando pusiste, llega el impacto aunque tenga cero followers, ¿no? Entonces, ¿cómo está este tema de la marca personal? Y ya con eso pasamos a palabras finales después. Uh, uh, el,
1: el primero de junio comenzó un, un máster de marca personal, ya es la segunda edición, ya hemos tenido una edición anterior pero es una edición recargada ahora sí es Matrix Reloaded porque eh, la anterior era cuatro meses está ya de seis meses, todas las semanas un montón de contenidos, es un máster para desarrollar tu marca personal en el caso de que quieras reinvertarte, por ejemplo, el caso que estábamos diciendo de no estoy contento con mi vida, quiero algo más de mi vida, reinvéntate. Eh, empezamos ahora el primero de junio y es durante seis meses vamos a tener pues un montón de conocimientos que tienes que adquirir para desarrollar tu marca personal y a través de tu marca personal sentirte realizado o realizada y también a, a partir de tu marca personal hacer de su negocio, ¿de acuerdo? Que es que... Básicamente, yo no puedo dejar de ser abogado si no gano dinero, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que mucha gente dice, bueno, no puedo tener ese gap, ese agujero. Entonces, puedes crear una marca personal, yo la he creado, soy un ejemplo de eso, puedes crear una marca personal y puedes generar ingresos con eso, sin duda. Y todos lo podemos hacer si buscamos reinventarnos. El primero de junio empieza y además de estar yo, que pues, bueno, tengo mi experiencia modesta en lo que puedo aportar, pues van a estar otros 24 profesores que son lo más eh, granado y florido de cada una de sus áreas, desde Rorro Chávez hasta eh, Cipri Quintas, eh, el director de marketing a nivel mundial del Banco Santander, o sea, un montón de gente que sabe mucho de marcas, de marca personal y desarrollarla al máximo y los que faltan por confirmar que vienen nombres muy grandes. Entonces va a ser un gran máster y aparte como estamos así con época la gente va un poco ajusta de dinero, pues lo estamos eh, Mis másters normalmente cuestan 2.000 dólares, este está a mitad de precio
2: buenísimo, muchas gracias entonces pues vamos a pasar a las
1: gracias por el espacio para la venta y cómprenlo básicamente no se acepta a todo el mundo o sea mi objetivo no es tanto el dinero por eso estoy cortando la mitad de los, mis ingresos y, y estoy aumentando los gastos muchísimo, no porque antes tenía cuatro profesores invitados, ahora tengo 24 hay una diferencia pero por ejemplo no entra todo el mundo o sea todas las personas que entren al máster van a pasar con una entrevista privada conmigo y, y, he echa, y he tumbado a muchos, o sea, he tumbado a muchísimos diciendo, de no estás preparado. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que, ah, eso de reinventarse suena bien, ¿no? Es una palabra que suena bien. Y reinventarte suena muy bien, pero tienes que tener un objetivo. Hablábamos antes de, ¿a quién quieres ayudar? no O sea, ¿qué quieres? O sea, yo siento que quiero ayudar a la gente a, a tener una vida mejor, a sentirse más realizado, ese tipo de cosas. Y es a lo que estoy dedicando y ese contenido va orientado a esto. Hay mucha gente que sabe que quiere hacer algo y mira, ahí está Luis haciendo un curso. voy a, Y hay tanta gente famosa. Voy a, sí los veo, ¿no? Está muy bien y eso, gracias, te agradezco el dinero, pero yo no te dejo entrar. Porque eh, no estás preparado no estás preparada. Entonces estoy tumbando a mucha gente en el sentido, no los estoy dejando entrar en el máster porque... Eh, quiero que todos los alumnos, va, no va a haber muchos alumnos, quiero que todos los alumnos aporten y sumen y tengan resultados. ¿no? Entonces, va a ser, espero que, muy divertido. Empezamos el primero de junio durante eh, 24 semanas, 6 meses.
5: ¿Cómo, cómo la gente trabajo. accede a esto? ¿Dónde lo puede encontrar?
1: Lo puedo decir, eh, estará en Libros para Emprendedores, en esa fecha está en Libros para .net, que es mi página, para los que quieran conocerme. Libros para Emprendedores, así de corto. Libros para .net barra o diagonal marca. Si vais ahí os lleva a la página de ventas de la de marca personal. Os lo recomiendo mucho. Si para alguien se le ha movido el tapete en este episodio y ha dicho mmm, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer como él, ¿no? O sea, porque yo estaba en un banco y ahora estoy haciendo otra cosa diferente y me siento bien, me siento realizado. Si tú crees que necesitas esa reinvención y eres el abogado que decíamos o el doctor que decíamos y decir yo quiero un cambio en mi vida, a lo mejor te podemos ayudar pero tienes que tener claro hacia dónde, hacia dónde quieres ir. Es decir, si es que a mí me gusta mucho bailar salsa y eres abogado, bueno, pues a lo mejor de ahí puede salir una gran marca personal, porque es tu pasión. Pero solo aceptamos a gente que quiera reinventarse, pero que tenga una pasión. Nosotros no le vamos a enseñar a descubrir la pasión a nadie. La pasión ya la tiene que tener dentro. Entonces, si tienes una persona que quiere reinventarse... Analízate primero, porque a todos los que les, los estoy tomando les estoy diciendo, bueno, es que, pero ¿y qué quieres hacer? No, pues no sé, descubrir qué quiero hacer. No, descúbrelo tú. Explórate. O sea, conócete. Hay mucha gente que le da, le da tanto miedo conocerse a sí mismo que no lo hacen. Entonces, explora un poco y, o pues, sea, si lo que quieres es hacer mmm, bailar salsa o entrenamiento de Dobermans. A mí me parece muy bien. Y yo te puedo ayudar si esa es tu pasión. Pero si no tienes clara tu pasión, no te puedo ayudar. Sería quitarte el dinero. Te puedo dar muchos conocimientos, pero es como lo decíamos antes, ¿no? Alguien lo estaba comentando antes, que podemos leer libros, o, pero no considerarnos preparados, ¿no? Yo quiero hacer un emprendimiento, pero voy a leer cuatro libros más o hacer dos cursos de no sé qué, porque si no, no estoy preparado para emprender. ¿no? O estás preparado o no estás preparado. Eso se siente dentro, es un tema de pasión. A mí me apasiona lo que hago. Y a lo mejor no soy el mejor, o no, pero lo voy a intentar. Pues en este caso nosotros, si tú te sientes apasionado por algo, que a lo mejor no es lo que estás haciendo ahora y quieres reinventarte, nosotros te vamos a dar las claves para hacerlo y para hacer de eso un negocio que te sirva para vivir de ello. Porque esa es la clave. Hay mucha gente que dice, no hombre, yo lo que quiero es que me sigan 100.000 personas, ¿no? Que me den la placa de YouTube, ¿no? Que me sigan 100.000 personas en YouTube. Bueno, eso está bien, pero no es una meta en sí mismo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una pasión que nos, y queremos ayudar a los demás, decíamos, ¿no? Todo este episodio y que me permita el tener esa pasión a ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Si hacemos de eso un negocio, eso te va a dar los ingresos necesarios para poder dedicarte a tiempo completo a ello y, y poder a, impactar a mucha más gente. Si yo siguiera construyendo casas, ¿ganaría el doble de dinero? Sí, pero no me podría dedicar 100% a esto. Entonces yo lo que busco es gente que esté comprometida con su reinvención, con su cambio. Yo les voy a ayudar, me voy a dejar la vida en eso. Pero necesito que gente esté apasionada. Entonces... Eh, muy contento porque está apuntando ya gente y gente como que me hace muchísima ilusión o sea, hay gente que estoy yo más ilusionado que ellos, y digo, pero eso, esta idea es fantástica ¿no? o sea, soy como un niño me encanta explorar eso, y entonces eh, yo creo que va a ser un gran, un gran máster la verdad, y son mil dólares, que no es poca cosa, son seis meses con 24 profesores top la verdad yo creo que vale, es, es barato sí, lo, viendo no lo que fácil, cobra fácil, gente sí, Ray, no es barato, y yo creo que vale mucho la pena, es, os doy, eso sí a prepararse para trabajar porque doy traía todos los días. De lunes a viernes van a tener que hacer cosas. Es un máster. Esto no es, un, no es
2: poca broma. <ríe> buenísimo, buenísimo. Pues ya saben, ahí eh, la marca personal es una gran, gran, gran forma de, de llevar a eso. Y a dónde va. Ahorita todavía estamos como medio en pañales con eso. A pesar de que hay mucha gente que ya lo ha hecho de forma exitosa, pero hacia allá va. Hacia allá va definitivamente todo. Entonces es un gran momento para hacerlo. Entonces vamos a las palabras finales, Charles. Querido Luis,
5: este, gracias, gracias en serio por este regalo de cumpleaños, <ríe> eh, de todo corazón. Gera Rodríguez, igual otra vez de Calla Ti Vende nos decía de la grandeza de persona eh, que era Brian Tracy cuando tuvo el, el, la oportunidad de conocerlo. Una persona sencilla que se bajaba del escenario en, en silla de ruedas y decía lo que hacemos tú y yo. Hablando de ser humano a ser humano, eh, también Gerardo, ahora tú nos hablan de la gran persona que es Raymond Samso y de lo, lo ser humano que, que es, la sencillez, todo esto que lo caracteriza. Pues bueno, ahora yo reconozco en ti esa misma, esa misma chispa, esa misma sencillez, esa humildad. Eh, gracias, gracias por el ser humano que eres. De todo corazón te lo, te lo agradezco porque esa, es eso lo que lo que está generando tanta y tanta bendición y las que se vienen, las que se vienen. Entonces Luis, de verdad gracias, el, el, la vida hoy cruzó nuestros caminos mentalistas con nuestro mentor, nuestro modelo Luis Ramos y, y este cruce de hoy, 28 de abril, queda marcado porque de aquí, de aquí para el real, de aquí para el real, hecho está. Entonces Luis, muchas gracias de corazón, te lo agradezco. Y gracias, Comunidad Mentalista. Sabes que esto es para ti
3: siempre desde el puro Cora. ¡Eso! Igualmente, quiero agradecerte, Luis, por, por darte el tiempo de estar aquí con los mentalistas, con cada uno de nosotros. De verdad que cada que te escucho, te aprendo mucho. Todo el contenido que has aportado ahí a nosotros es de, de gran valor y, y estoy sumamente sí. agradecido por, por conocerte, por tu parte en, en mi vida... Y, y como dicen por ahí, quiero más universo, gracias por todo y gracias por, por estar aquí con nosotros Híjole, pues agradecido como
4: todos, eh, pero la verdad, eres una persona de admirarse, eh, responsable con tu realidad, yo creo que, que es lo más importante, responsable con tu realidad, ¿por qué? porque así como lo dijiste, eh, la vida se vive una vez, nos podemos reinventar Tantas veces querramos y como podamos y como quisiéramos y como queramos. Este, yo lo veo, yo veo en ti alguien que eh, vive, vive el sueño, vive el sueño. O sea, si hoy quieres ser eh, podcaster, hoy vas a ser podcaster. Y si mañana amaneces con la mentalidad de que ahora quieres vender hot dogs en un carrito, pues mañana tú así vas a vender hot dogs en un carrito. Eh, realmente creo que todos debemos de llevar la vida así. Porque no sabemos si hoy estamos o mañana no estamos. Y queremos postergar todo hasta que ya no haya tiempo. Y hasta que el día que ya estemos en nuestros últimos momentos. Digamos, híjole, yo pude haber sido el mejor tenista del mundo. Oh, híjole, yo pude haber sido el mejor cantante del mundo. Pero quién sabe, no nos dimos la oportunidad. Y tú dijiste, yo, yo a mí me gusta hacer podcast. Y ahora eres el mejor podcaster del mundo. El mejor podcaster en habla hispana. Entonces, este, te felicito.
1: Además, más escuchado, hija. El mejor, bueno, eso ya es subjetivo.
4: Para nosotros eres de los tops, de los top tops. tops. Y, y pues agradecido por, por el conocimiento que nos transmites, agradecido por, por todo. Muchas gracias y, y vas a ver que del 28 de abril en adelante nace una muy buena relación eh, de amistad entre nosotros y contigo. Es tu casa. Esta es tu, es tu casa. casa. Ah,
3: muchas gracias.
1: A muchas gracias y por cierto que no te había dicho feliz cumpleaños, ¿eh? feliz
2: cumpleaños. <risa> Luis, muchas muchas gracias por todo por la inspiración, por, por tu voz, allá a las 5 de la mañana, <ríe> cuando hacíamos los burritos, eh, de verdad que ha sido un gran, gran, gran apoyo todo lo que haces. Como te dije, esto ha cambiado tu vida, pero seguramente ha cambiado muchas, muchas, muchas más de toda la gente que, que te escucha, que te sigue, eh, emprendimientos exitosos, gente... Eh, ahora con esto que estás haciendo, donde es más, ahora sí, más específico, ahora sí, más... Más, más trabajo y seguramente va a haber más resultados también de la gente espero que este lanzamiento también sea un, un éxito como con muchas de las cosas que has hecho, entonces de verdad muchas muchas gracias eh, y bueno pues está de más decirlo pero ¿dónde te puede encontrar la gente? <risa>
1: Pues bueno, eh, en, en tu podcast, en tu podcatcher más cercano, decir? pues normalmente, si queréis escucharme en libros para emprendedores o Mentor 360, así todo junto, lo vais a encontrar en básicamente donde escucháis podcast. Si no habéis escuchado podcast en, en vuestra vida, entonces no sé cómo estáis haciendo para escuchar esto, pero podéis escuchar libros para emprendedores en cualquier eh, eh, reproductor de podcast como Spotify, iTunes y todos eso, Bueno. Libros para Emprendedores y Mentor 360. Y es lo que más os recomiendo, porque hay muchísimo valor ahí y vais a sumar muchísimo a vuestras vidas. Ahora, eh, si queréis saber más o investigar temas de cursos y estas cosas, pues también podéis ir a librosparaemprendedores.net. Es que no no estaba, no había más corto el nombre. O si, yo sigo dándole vueltas al nombre del podcast. No hay manera. Eh. Librosparaemprendedores.net. Ahí encontráis. Es un poco la puerta de acceso a mi mundo. Y ahí estoy para serviros y si queréis que os conteste y todo eso con más probabilidad en mi instagram libros para emprendedores también ahí suelo contestar bastante lo llevo yo y soy yo el que contesta para sorpresa de muchos
2: perfecto, pues muchas gracias comunidad, ahí tuvieron a Luis super Luis Ramos, muchas muchas gracias Luis y nos vemos comunidad la siguiente semana arroba ah. el charly murillo en redes sociales arroba soy león rivas, arroba Baruch reyes arroba jeras punto murillo y juntos como arroba, arroba somos, somos mentalistas, mentalistas. nos gracias. vemos mi gente, gracias. adiós
1: ¿Cómo fue? Oye, siento que me enrollo mucho que me empiezo a hablar como una persona. ¿no? Súper, no, súper, súper bien.
2: Pero, estuvo,
1: estuvo bien. No había, límites, no había límites de tiempo ni nada. Yo digo, yo ahí voy. Ya me cortarán. <risas>